0: Het plankton is de basis van de hele uh, marine voedselketen. Als het plankton verder gaat afsterven, wat op dit moment aan het gebeuren is, het betekent dat onze zuurstofbron, onze belangrijkste zuurstofbron, aan het afnemen is. Elke vis die we nu uit zee halen, is er één te veel. Omdat die verzuring maar voortgaat en voortgaat en voortgaat. Welkom
1: bij de Supernova Podcast. Mijn naam is David. Leuk dat je weer intuned en luistert naar deze nieuwe aflevering. Ik hoop dat je met heel veel plezier luistert en dat je er wat aan hebt. Vandaag dus een gesprek met Dos Winkel... Ik bezocht hem thuis in Antwerpen, waar we dit gesprek opnamen bij hem in zijn prachtige tuin. Uh, en misschien denk je wel van: ja, wie is die man eigenlijk? Uh, maar in de wereld van de manueel therapeuten is Tos Winkel echt wel een bekende naam. Um, hij, maakte, hij had een succesvolle carrière als orthopedisch-fysiotherapeut. Hij werd zelfs internationaal bekend met zijn opleidingsinstituut. ...voor orthopedische geneeskunde. Uh, daarvoor reisde hij de hele wereld over... werd hij uitgenodigd om te spreken op congressen... ...en hij sprak voor huisartsen en noem maar op. Uh, maar op een van die reizen kwam hij in aanraking met duiken... Um, ...en als duiker en onderwaterfotograaf... ...zag hij eigenlijk in de afgelopen 30 jaar... ...de onderwaterwereld enorm hard achteruit gaan. En dat is ook de reden dat hij vanaf 2006 met zijn werk stopte... ...om fulltime te werken voor de stichting Sea First... ...waarmee hij stad en land afreist om zijn verhaal te vertellen... Hij schreef ook een aantal boeken. Naast dat hij fotografeerde voor onder andere National Geographic en een aantal prachtige uh, boeken met duikfoto's uitbracht, uh, schreef hij meer recentelijk een aantal andere boeken zoals Wat is er mis met vis en visolie, daar gaan we ook over praten, De huilende zee uh, en uh, Het alfabet van de zee. Um, die boeken kun je allemaal bekijken op bob.com, Maar eerst gaan we gewoon het gesprek. En ik hoop dat je er heel veel waarde uit haalt en dat je een meer inzicht krijgt. Voor mij wel. Het, was hard, het heeft voor mij heel veel dingen op zijn plek gelegd die ik ook niet wist. Dus veel luisterplezier. En tot horens. Ja, leuk. Hey, maar ik ben dus bij jou in um... Schoten. Schoten. Eigenlijk een, een, een suburb zeg maar, van Antwerpen. Ja, eigenlijk Jij woont, woont, woont hier al 30 jaar, geloof ik hè?
0: Nou, wij wonen hier sinds augustus 83, als ik het goed heb. Ja, 83, dus al 35 jaar. 35 jaar, Ja. ja
1: dus je bent bijna vervlamingst.
0: Uh, ja, het is zelfs zo dat, dat ik heel vaak moet nadenken van hoe zeg je dat nou ook alweer in het Nederlands. Dat weet ik soms gewoon niet meer. Nee. Ja. En waar kom jij in Nederland vandaan? Wat is jouw... Ik ben geboren in Oké. Okay. in 1947. En we hebben het langst gewoond in Delft. Daar had ik okay. ook praktijk. Ja. Uh, een mooie grote groepspraktijk. Ja. Met artsen en een aantal fysiotherapeuten, verloskundigen. En dat beviel heel erg goed. Maar... Toen kwam de mogelijkheid om te verhuizen naar België. In eerste instantie dachten we gewoon... ...daar kunnen we veel meer groen om ons heen hebben... ...dan uh, in ja, de Randstad. En aan de andere kant was het ook zo dat ik hier uh, kon werken. Ja. Niet alleen kon ik hier gemakkelijk een praktijk beginnen... ...maar ik werkte ook voor de WVVH... ...de Wetenschappelijke Vereniging voor Vlaamse Huisartsen. Dat heb ik heel lang gedaan. Ja. Ik heb alleen al in Vlaanderen zo'n 1500 huisartsen opgeleid op het gebied van orthopedische geneeskunde. Okay. Dus alles wat met spieren, pezen, ja. gewrichten samenhangt. Ja. Van stijve nek tot tenniselleboog en verstuikte enkel, noem maar op. Hè. Ja,
1: ik vind het heel leuk om daar, we gaan natuurlijk, het, het hoofdonderwerp is natuurlijk de oceaan, ja. maar
0: ik vind het wel heel
1: mooi om met jou even terug te gaan naar jouw verleden, want jij ben, ja, man, de manuele therapie noemen ze dat eigenlijk? En ja, manuele therapie, manuele therapie
0: is een onderdeel van ja. de uh, fysiotherapie, zou je ja. kunnen zeggen. Ik weet dat manuele therapeuten dat niet zo graag horen, maar zo is het wel. Ja. Uh, je moet eerst fysiotherapeut worden of arts en dan kun je daarna ja. manuele geneeskunde doen. En dat is bij mij ook zo gebeurd. Maar ik heb uit de manuele therapie dat gekozen wat ik eclectisch gezien belangrijk vind. Ja. En dat betekent dat ik uh, in mijn werk altijd dat genomen heb wat wetenschappelijk aangetoond is. En dat hebben wij dan in de vorm van cursussen ook weer wereldwijd uitgedragen. Ja. Want ik gaf les in Australië, in uh, Amerika. Had,
1: jij had op een gegeven moment ook een vrij groot onderwijsinstituut. Of? Ja, 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 die
0: International Academy of Orthopedic Medicine. Ja. En die bestaat nog altijd, die ja. heb ik verkocht. Ja. Die heb ik... ...heel bewust verkocht om geld te creëren... ...om uiteindelijk ja. uh, te stoppen met betaald werk. En ja. wat ik nu dus doe is alleen maar uh, lessen geven... Ja. ...educatie, uh, lessen op scholen, lezingen geven... ...over de oceaan en alles wat daar direct verband mee houdt. Ja,
1: daar ja, gaan we het zo uitgebreid over hebben. Leuk. Maar jij bent wel via jouw uh, reizen als... Um, als ...ja, wat is de, de functietitel die je toen had? Nou...
0: Uh, ik was toen gewoon orthopedisch fysiotherapeut. Ja. Maar ik ben uh, in 1983 of 1984 begonnen met duiken. Ja. En ja, 84 was het. Een jaar nadat we hier in uh, België gekomen zijn. En dat gebeurde op de Antillen. En ik was al heel snel, omdat ik al eigenlijk mijn leven lang vanaf mijn tiende jaar fotografeerde, was ik al heel snel verslaafd aan onderwaterfotografie. Ja. En... Want er was dat, een soort passie van fotografie ja,
1: en de onderwaterwereld. Klopt. Dat was een persoonlijke en, interesse. Ja, dat,
0: dat klopt. En uh, dat combineerde lekker... <laughs> uh, en ik publiceerde daar ook heel veel over. Ik werd steeds vaker ook gevraagd voor nationale en internationale tijdschriften om artikelen te schrijven. En zo ben ik overal uitgenodigd. En, en was
1: dat in eerste instantie een soort van hobbymatig? Hobby van schrijven ze een leuk artikeltje over ja. de onderwaterwereld van Bonaire? Absoluut. Okay. In,
0: in eerste instantie was het hobbymatig. En ik werd al heel gauw gevraagd door uh, allerlei uh, tijdschriften en uitgevers van, van boeken ook. Ja. Om te publiceren over de dingen die ik beleefd had. En dat zijn ook wel hele bijzondere avonturen geweest. En uh, samen met foto's. Dus ik was na een jaar of uh, tien, denk ik... wel ook als onderwaterfotograaf professioneel bezig. En verdiende daar ook mee. of ik werd, En dat deed je naast je werk als... Ja, uh, als ja, ja, ja uh, naast mijn werk als fysiotherapeut. Ja. Want ik gaf dus heel veel les. En daar kon ik ook duiken op de meeste plaatsen waar ik les gaf. Dus ja. ik kon dat prachtig combineren. Maar... Ik zag dan ook uh, wat er veranderd was als ik weer terugkwam. Ja. En vaak was het zo dat ik na een maand of na drie maanden weer terugkwam... voor een vervolgcursus. Ja, en dan zag ik enorme verschillen. En, en dat baarde mij zorgen zoveel dat ik op een gegeven ogenblik besloot... dus uh, alles te verkopen en ja. als, uh, als oceaanbeschermer... Oceaan ja, ja. op een educatieve manier ja. verder te gaan. Ja. En dat doe ik nog steeds.
1: Ja, ja. Daar gaan we zometeen nog wat dieper op in. Maar jij bent dus... Van kinds af aan eigenlijk heb je al wel iets met natuur, ja. beweging... want je hebt ook een, best wel een, een sportcarrière ja, achter de rug. wil ik nog heel, ja. heel kort even ja, naartoe ja. terug. Ja. Atletiek deed je? Wat, ja. was, wat ja, was jouw sport?
0: Ja. Uh, nou, eigenlijk alles wat atletiek betreft. Van, van marathon tot uh, de 100 meter. Maar waar ik in uitblonk... dat waren vooral technische nummers zoals speerwerpen. Oh, okay. En daarvoor zat ik als... Ja, ik ben een mager mannetje. Ja. Maar, maar Manifond, ik had een ja. hele goede techniek en een hele snelle arm... En ik weet nog wel dat de allereerste wedstrijd die ik deed als B-junior... ...verbeterde ik het 14 jaar oude record van Zuid-Holland. En uh, dat moedigde mij zo aan dat ik daar, ja, daar ben ik mee verder gegaan. Okay. En en wat, wat
1: is de, heb je daar ook een, een beetje een sportcarrière in gehad? Ja, ja zo zeker. zeggen? Want ja, wat, was zeker. Jouw, wat was jouw hoogtepunt?
0: Nou, de Nederlandse jeugdploeg. Ja. Dus dat was, ja. Ja, dat was wel heel bijzonder. En uh, ik heb hele bijzondere wedstrijden gedaan in binnen- en buitenland. En uh, heel veel gewonnen. En dat vond ik erg leuk. En het allerleukste vond ik dat mensen heel vaak uh, aan mij vroegen. Ja, maar jij, jij traint niet anders dan, dan wij. En hoe komt het dan dat jij beter presteerde? Wat en zei je dan? Stevast vertelde ik dat het kwam door mijn voeding. Door mijn dieet. Ik ben als vegetariër geboren en opgegroeid, mm. opgevoed. En ik heb dat altijd aangegrepen om mensen te vertellen dat het daardoor kwam. Maar het leuke is, uh, ik weet niet of jij je nog Mark Spitz herinnert. Zeg zegt mij helemaal nee, niet. Nee, waarschijnlijk van voorjaar. 1964. Volgens mij. Oh. En wie is Mark Spitz? Uh, nou, een Nou, een wereldberoemde zwemmer. Uh, Mark Spitz. Hij is nog altijd supersportief. In 1964 deed hij mee in Mexico de Olympische Spelen. En hij won zeven gouden medailles. Zo. So. En hij vertelde aan iedereen, want hij werd natuurlijk ja, constant geïnterviewd. En hij vertelde aan iedereen, dat komt omdat ik vegetariër ben. En dat was zo indrukwekkend voor mij en, en zo aanmoedigend ook, dat ik vertelde dat ook aan iedereen. Ja, want in die tijd, kijk nu, ja.
1: is iedereen flexitariër of ja, vegetariër ja, bijna. Ja, ja. Maar ja. Uh, in die tijd was het toch best wel weer uniek.
0: Ja, nou, echt uniek was het feit dat mijn vader vegetariër werd in 1932. Dat was pas echt uniek. Ja. Maar goed, dit is 1964, Mark Spitz. En het leuke is dat uh, daar werd door heel veel journalisten om gelachen. Ja, het zal wel. Uh, je hebt dat vlees nodig, man. Uh, ja, nee, zei uit. Mark Spitz. nee. En de Russen die altijd achterbleven met uh, duursporten... die waren heel goed in, in gewichtheffen en kogelstoten en dat soort dingen. Maar dat, dat waren nooit goede lopers of zwemmers... Uh, en die zijn dat heel serieus gaan onderzoeken. En die zijn allerlei testen gaan doen... Um, met drie groepen van ja. mensen. Dus echte atleten. En dan ook uh, at random ingedeeld uh, mensen die uh, helemaal geen sport deden. En dan weer at random een groep mensen die wel sport deden. En dan natuurlijk een groep vegetariërs. Ook at random ingedeeld die uh, van alles deden. Door elkaar wel sport, niet sport... En wat bleek hmm. nu dat bij de testen die ze deden, dat de vegetariërs het beste scoorden. Heel simpel voorbeeld. Hè? Ik heb een gewicht van 5 kilo, een kogel. Ja. Waar de dames mee stoten, of, of, of de junioren mee stoten. Dames is geloof ik 4 kilo. Uh, en hoe lang kan jij die kogel met gestrekte arm voor je houden? Hè? Horizontaal. Ja. Nou, de vegetariërs deden dat moeiteloos beter dan alle anderen. Gemiddeld. Ja. En ja, dat viel op. En toen dachten de Versuring. Russen van, ja inderdaad, en de Russen dachten toen van, hé hey, verdorie, daar, daar zit wat in, in die marktspits, die heeft wel gelijk. En die zijn enorm gaan experimenteren, veel meer dan in de westerse wereld. En die uh, hebben dus hele goede duursporters gekregen op basis van vegetarische voeding. Ja. Leuk hè? Ja, ja. heel leuk. Ja. Dus nou ik ja. gebruikte Het ge dat ook. Ja, ja, ja. Wat, je ziet
1: het nog steeds, hè, dat steeds meer duursporters, uh, ik ben dan zelf ook een uh, aantal marathons en ultras gelopen. Leuk, En goed. Uh, dat je inderdaad ziet dat een beetje echte duursporters ja. vaak overstappen op plantaardige voeding. Ja. En ik vind het heel begrijpelijk.
0: Ja, tuurlijk. Het is volkomen ja. terecht. Als je, als je kijkt alleen al naar de eiwittransitie, hè, dus uh, als je vlees eet, ja. dan eet je uh, eiwitten die al een transitie ondergaan hebben. Want bijna alle dieren die we eten, die, ik niet, jij niet, maar bijna alle dieren die men eet zijn vegetariërs. Althans, hè, de koeien, de, de schapen, de, de geiten, de paarden, noem maar op. Uh, ik weet niet wat er allemaal gegeten wordt, maar dat is toch allemaal planteneters. En die planteneters zetten dus de plantaardige eiwitten om in dierlijke eiwitten. Het is een hele simpele theorie en het, het blijkt dus te kloppen. In dierlijke eiwitten moeten die afbreken in het lichaam tot aminozuren, opbouwen tot lichaamseigen eiwitten. Dan heb je dus al een, grote, een groot verlies. Terwijl als je plantaardig eet, dan kan je hetzelfde doen wat die dieren doen. Die enorme spieren hebben en sterk zijn en uh, uithoudingsvermogen hebben. En dat blijkt dus te kloppen. Dus de omzetting van plantaardige eiwitten via aminozuren naar lichaams-eigen eiwitten. is veel effectiever dan via vlees. Tadaa. Komt. En je bent nog steeds heel fit,
1: want ik kwam hier aanrijden bij jou bij het hek. En je kwam in je sportbroekje aangerend. sprong over het hek heen. En hoe oud ben je nu? Oh,
0: <laughs> dat is je opgevallen ja, bij dat niet, tuurlijk. want ik doe de hele dag dat soort dingen. 71, ja, ben okay. ik nu. Ja. Ja, dus, en, en inderdaad, ik ben heel fit en lenig. En, uh, en ik. Tennis heerlijk en ja. uh, werk ja, veel in de tuin ook. Ja, naast mijn werk. wij
1: zitten hier buiten in een prachtige tuin. Overigens, ik ja. had er wat foto's van publiceren met uh, een, een, een mooie visvijver. Leuk, leuk. Dus dat is natuurlijk uh, ja. super. Ja. Um, maar je bent, je bent dus um, um, zelf van actief sporter. Op een gegeven moment ben je gaan interesseren voor het lichaam. Ja. Toen ben je bij de fysiotherapie zeg maar, terechtgekomen. Ja. Je hebt je heel lang gedaan. Dan ben je echt uh, ja, heel diep ingedoken. Je hebt een ja. opleidingsinstituut opgezet Klopt. daarin. Ja. Ja. Je bent de wereld overgevlogen daarmee?
0: Ja, dat is helaas het minder duurzame gedeelte ja. van mijn leven. Maar het is wel zo dat omdat ik dat altijd combineerde met duiken. En uh, omdat Bertie al heel snel bleek ja, dat ze niet kon duiken, mijn vrouw. Um, hebben we het dan zo gedaan dat ik bijvoorbeeld eerst ging lesgeven. En dan ging ik duiken. En dan kwam zij daarna. Uh, en dan uh, gingen we naar Papua Nieuw Guinea. Ja. En dan gingen we de stammen bezoeken. Ja. Want dat is haar grote ja passie. En er zijn ook heel veel boeken van haar werk uitgegeven. Het fotograferen ja. van tribale mensen. Ja. Heel bijzonder hoor. Dus we hebben dat altijd op die manier gecombineerd. En, um, maar wat ja. was er
1: aan jouw um, ja, bevindingen in die tijd als het gaat ja. om de fysieke lichaam zo bijzonder dat je daarmee ja. gevraagd werd over heel de wereld? nou Omdat ik daar toch even ja, ben ja. benieuwd naar. Even. Ja,
0: ik wil, ik wil je dat graag vertellen, maar laat ik heel even nog... Uh, terugvallen op, op de vorige vraag, want dat is het minder duurzame gedeelte mm -hmm. van mijn leven. Uh, maar als ik dat niet had gedaan, had ik nu niet kunnen doen en had ik nu niet geweten wat ik nu allemaal weet. Ja. Dus uh, het reizen heeft mij geleerd dat er iets heel erg mis was met deze aardkloot uh, en dat er ook echt heel dringend iets moest gebeuren. Mm -hmm. En om terug te komen op je andere vraag, wat is er gebeurd? Ik ben manuele therapie gaan studeren heel kort na mijn afstuderen als fysiotherapeut. Ik werkte samen met een, uh, een orthopedisch chirurg, Kees Vroeger. We waren allebei heel sportief en jong en uh, deden samen spreekuren. En Kees vertelde mij, joh, je moet uh, manuele therapie gaan doen, want dat brengt ons samen nog wat verder uh, in onze diagnostiek, in onze therapeutische mogelijkheden. Ik zei nou, dat is goed, wij doen we dat uh, in Eindhoven? Oké, okay, dat heb ik jarenlang gedaan. In de praktijk? Ja, ja. Uh, heb ik jarenlang gedaan. Nou, dat was een officiële opleiding ook. Okay. En die pasten we onmiddellijk natuurlijk praktisch toe in de praktijk. En toen moest ik examens doen en dat gebeurde op Krankenaria. En daar, dat was een, uh, niet alleen... Een happening met examens. Maar er waren ook gastdocenten. Die ja. lezingen gaven. En er was een zekere dokter James Syriax, Een professor uit Londen. Uh, orthopeed. Van oorsprong orthopedisch ja. chirurg. Die ontdekte dat je heel veel dingen. Ook conservatief kon behandelen. Dat je helemaal niet zo snel met dat mes moest klaarsta klaarstaan. En ik vond dat zo fascinerend. En die man die vertelde. Hoe je een diagnose kon stellen. En in de manuele therapie ontbrak dat eigenlijk. Die je ging, ging gewoon wat doen? Of ja, Nou ja, als iemand zei ik heb pijn aan mijn pols... en dan ging je allerlei testjes doen... Uh, om te kijken hoe dat gevricht precies bewoog. Ja. En als er dan een ja. beperking was... dan ging je zo selectief mogelijk... die beperking opheffen. Er springt weer een vis ja. uit het water. De laatste korreltjes. Ja. Ja. En ik vond dat zo fascinerend... want ik dacht... Als we nou ook nog een diagnose kunnen stellen... dan zijn we een stuk verder dan de meeste artsen. Ja. Uh, want dan kunnen we en een diagnose stellen... en we kunnen heel kausaal behandelen. De oorzaak ja, behandelen. Een beetje waar het vandaan komt. Precies. En het allerbelangrijkste dat ik geleerd heb van die professor Syriax... is dat uh, je mensen heel veel vragen kunt stellen... om tot een diagnose te komen. En daarna komt dan het lichamelijk onderzoek. En ook misschien afhankelijk van wat de patiënt mankeert, het manuele onderzoek. Mm. Maar die anamnese vond ik geweldig. En dat is wat ik nog altijd vertel. Ik geef af en toe nog een cursus aan huisartsen okay. bijvoorbeeld. Anamnese, anamnese, anamnese. D het bevragen van de patiënt, want dat vertelt je... in welke richting het diagnostisch gaat. Ja. En dat sloeg zo aan... Uh, want ik gaf daar kleine cursusjes over en toen besloot ik die professor Syriax uit te nodigen om in Nederland cursussen te geven. Nou, dat is het begin geweest. Uh, we hebben toen de Nederlandse Academie voor Orthopedische Geneeskunde opgericht. Okay. Uiteindelijk die International Academy of Orthopedic Medicine. Daar ben ik meteen tot uh, president uh, gebombardeerd. Dat ben ik meer dan 30 jaar geweest. Mm -hmm. En ja, ja, we werden over de hele wereld gevraagd. En dat was zo succesvol. En dat was met name voor specialisten die daar naartoe kwamen? Of dat artsen? was voor artsen ja. en fysiotherapeuten. Okay. En artsen, dat liep uh, uiteen van revalidatieartsen, huisartsen, ja. orthopeden. Die kwamen allemaal naar onze cursus. En we deden dat in Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Amerika. Echt ja. overal waar we gevraagd werden. En, zo en de Antillen. Zo kwam jij op Bonaire. Zo kwam ik op de Antillen. Ja. In de eerste instantie op Aruba. Oh, Aruba. Okay. En um, nou, daar, gaf, daar gaf ik een cursus aan de lokale huisartsen en fysiotherapeuten. En die vroegen mij, althans één daarvan vroeg mij, heb je zin om mee te gaan duiken? Als jongetje gingen wij, mijn broertje en ik, met mijn ouders mee naar de Middellandse Zee. Dan gingen we snorkelen, dat was prachtig. Ja. Toen nog, heel mooi. Ja. Vlak voor de kust, twee, drie meter tussen de, tussen de grote stenen vond je daar ja. zeepaardjes en uh, hele bijzondere dieren. Anemonen, zeesterren, zeeegels, jonge hondzaaien. Ik, ik herinner oh. me dat nog zo goed. Ja. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk hartstikke leuk. Ik ben zo lang niet meer in die zee geweest om te kijken. Wel om te zwemmen, maar niet ja. om te kijken. En toen ben ik drie kwartier onder water gebleven na een uitleg van vijf minuten. En, en dit is echt het punt, en dat heb ik vaak verteld, dat mijn leven echt een enorme wending heeft gekregen. Wat gebeurde daar dan onder water met nou, jou? Om te beginnen was er al heel snel een, uh, een zeeschilpad die met me meeswom. Ja, een grote. Ik, ja, behoorlijk grote. Ik denk 80, 90 centimeter. Een karetschilpad en die Hawksbill-turtle uh, in het Engels. Omdat die een overbeet heeft, een havigsnavelbek. Ja. Uh, en ja, ik, ik kon gewoon een, een minuut lang met dat beest meezwemmen. En die uh, leek helemaal niet uh, verstoord. Uiteraard moet je geen enkel dier aanraken. Dat heb ik ook nooit ja. gedaan. Maar ik vond dat fantastisch. Ik zag scholen vis. Uh, uh, we gingen bij een wrak uh, duiken. Eromheen zwemmen. Heel bijzondere dieren gezien. Ik was verloren. Want vanaf mijn tiende fotografeer ik al. Toen okay. kreeg ik een cameraatje van mijn vader. Ik geloof dat ik het in het begin met zijn camera deed. En later kreeg ik een camera. Ja. Ja, ik vond het fascinerend. En toen ik dus één keer onder water geweest was. Wist ik dat dit mijn leven echt zou veranderen. Ik wilde alleen nog maar zelf onder water fotograferen. Hoe, hoe, hoe wist jij dat?
1: Was het echt een? Um, eh, toen speelde nog niet zo mee wat je nu weet over de oceanen. Nee, het was gewoon prachtig. Ik onder wist water. niks.
0: Ik wist gewoon niks. Ik het, vond het prachtig. Later besefte ik dat het, dat de riffen op Aruba eigenlijk al helemaal kapot waren ja. en uh, dat het helemaal niet zo mooi was als. Mijn eerste impressie... Ja, jouw perceptie van dit is precies, fantastisch
1: was eigenlijk niks meer vergeleken nee, met wat het ooit was.
0: Man. Precies, precies. En de mensen daar zeiden, je moet naar Bonaire gaan. Twee eilandje, eilandjes verder, hè, via ja. Curaçao naar Bonaire. Nou, dat hebben we na de cursus, we hadden nog een week, hebben we dat ja. gedaan. En ik heb daar meteen met onze jongste dochter en Bertie, mijn vrouw, een uh, cursus, uh, een echte cursus gedaan. duikcursus. Ja. PADI, Professional Association of Diving Instructors. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, dat klinkt mag goed. Je, ja, klinkt goed. Dan mag je tot 18 meter diep. Die cursus stelt helemaal niks oh. voor, maar goed. En onmiddellijk daarna heb ik dan weer een cursus onderwaterfotografie gedaan. Ja. Stelde ook helemaal niks voor. Nee. Vergeleken bij de cursussen die ik later allemaal zelf ja, maar gegeven dacht heb. Je, dacht
1: je eigenlijk toen de tijd van, nou weet je,
0: ik heb hier gewoon een nieuwe leuke hobby. En ik ja. ga hier gewoon... Uh, mijn, dat dacht ja, ik.
1: Je, je wilde er gewoon hobbymatig wat mee, wel professioneel, want die ging Klopt. Op duiken en foto's ja. maken. Ja,
0: nou, daar, daar is dus, dat is helemaal juist. En daar is dus een, een professie uitgerold. Ja. Ik ben professioneel onderwaterfotograaf en auteur geworden. Ik heb heel ja. veel artikelen geschreven en boeken gepubliceerd daarover. Ook hele mooie boeken met prachtige beelden ja. die ik... ...in de loop dat jij gemaakt had.
1: Hoe kwam je dan ook... Uh, ...je hebt de uitgevers voor, of ja. vonden jou? Of ja, wij, uh,
0: Anders, andersom meestal, ja. ja. Uh, ik vond uitgevers, maar soms vonden uitgevers mij ook. Ja. Later was dat natuurlijk vooral het geval. In het begin moest ik ze zoeken. Ja.
1: Ja. Want toen de tijd was onderwaterfotografie ook nog best wel uniek. Je had natuurlijk geen digitale camera's.
0: Klopt, het was allemaal analoog en ja. uh, het was allemaal lastig. En er waren maar heel weinig echte goede onderwaterfotografen die uh, ons ook iets bij konden brengen. Ja, technieken die heel belangrijk zijn. En ik ben daar ongelooflijk dankbaar voor... dat ik zo opgeleid ben als onderwaterfotograaf. Want door het analoge fotograferen... heb ik het digitale veel beter begrepen. En ja. Tegenwoordig heeft iedereen een digitaal cameraatje... stopt het in een onderwaterhuisje... die, die tegenwoordig vaak meegeleverd worden, Gaat onder water, maakt leuke beelden... Uh, zit een halve dag uh, te photoshoppen en dan heb je een aardig beeld. En ik maak nog altijd beelden die in één keer goed zijn. Gewoon omdat ik de lichtsituatie ja. goed kan inschatten. Uh, enzovoort, enzovoort. En dat is een enorm verschil. Ja.
1: Jij, wanneer ging bij jou een um, soort bewustzijnknopje aan van... Goh, er is iets aan de hand twintig, met ja, de oceaan?
0: Toch al twintig jaar geleden, denk ik. Ja. Maar in eerste instantie denk je natuurlijk... Uh, het is de natuur... Dus de natuur is vreemd, uh, kan enorm uh, veranderen. Ja. Dingen kunnen uh, van dag tot dag ineens veranderen. Ik had gelezen over El Nino en uh, er was toen al wel wat uh, sprake van coral bleaching. Want twintig jaar geleden werd ik voor het eerst geïnterviewd. Zoals ik nu tegenover jou zit. Ja. Alleen toen met camera's erbij kwam Peter Timofeef. Ja, Herinner ben je, ben je ben die ben naam ben nog duidelijk. wel? Ja, nou oké. Okay, ja. goed. Die kwam naar Bonaire. De Weerman. Ja, de Weerman. Die kwam naar Bonaire met een team. Uh, uh, geluidmensen, filmers, uh, cameramensen dus. En uh, die kwam mij interviewen. En die ging met ons duiken. En uh, het was heel bijzonder. En dat ging over coral bleaching. Koraalverbleking. En dat was de eerste keer, het was 20 of 22 jaar geleden, de eerste keer dat ik me er echt in ging verdiepen. Want ze kwamen, ze zeiden, ze hadden mij van tevoren uh, gebeld: van uh, uh, sta je daarvoor open? Wil je dat doen? Uh, ik weet dat er bij jullie ook coral bleaching is, verbleking Wist van koraal. Wist jij dat fenomeen? Al? Ja, 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 tuurlijk. Ik zag het op Bonaire. Ja. 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 Uh, Want hoe zag, ziet zo'n koraal er dan uit? Met ja, een coral bleaching? Als een koraal dood gaat, dan wordt het wit. Alle koralen worden wit. De kleuren, die prachtige kleurenpracht van koralen, ja. wordt veroorzaakt door hele kleine, eencellige algjes die in het lichaam van de koraalpoliepjes leven en in de slijmlaag die over het koraal, over het harde koraal, ligt. En die geven daar de meest fantastische kleuren aan. En die koralen, die koraaldiertjes, die poliepen, kunnen ook niet zonder die algjes. Ja. Het is symbiose. En um, dat symbiotische leven uh, betekent dat de, de koraalpolyp niet zonder de algjes kan, de alge's niet zonder het koraal. Maar als de temperatuur te lang te hoog wordt, ja. Ja, dan stoot het koraal de alge's af. De zooxanthelle okay. heette die, die, die alges. Die stoten ze af. En als die alge's niet heel snel terugkeren, want dat kan, ja. maar meestal gebeurt dat niet, omdat de temperatuur van het water te lang te hoog blijft. Dan gaat het koraal dood. Want die algen zorgen voor fotosynthese. Eh, produceren suikers waar het koraaldiertje het van het koraal. pro, uh, prof, profiteert. Prof. Ja. <laughs> um, het koraal kan daardoor groeien. Eh, krijgt daardoor die prachtige kleuren. En is dus heel belangrijk. Het zet het... Het zonlicht ligt om in energie en suikers. En, uh, ja, terwijl het koraaldiertje zelf plankton eet, vooral. Ja. Maar die combinatie is noodzakelijk om in leven te blijven. Ja. En nu is coral bleaching dus de allerbelangrijkste reden, omdat de temperatuur op aarde aan het stijgen is, daar moeten we het echt ook straks ja. even over hebben, want Uiteraard, dat is gaan we uh, doen. Ja, want dat is echt funest voor uh, de biodiversiteit, ja. voor al het leven op aarde. Want als de temperatuur op aarde stijgt, stijgt ook de temperatuur van het ja. zeewater. Nou, die is inmiddels al aardig gestegen in de loop van de jaren dat ik gedoken heb, 30 jaar. Uh, met funeste gevolgen. Ja. En als je nu uh, in een satelliet zou zitten en je maakt uh, baantjes rond de aarde, dan kun je zien hoe doodziek bijvoorbeeld het Great Barrier Reef Ja, is. want dat was eigenlijk mijn volgende vraag
1: van de Great ja. Barrier Reef. Dat is, ja. heeft zo'n ja, ja. naam. Het is al ja. wel bekend dat het dan afsterft en het is eigenlijk heel vaag. Ja. We weten niet precies hoe het daar nu is. Nou, dat weten Tenminste, we wel jij precies. Jij weet het wel. Ik weet het jij exact. weet het wel. Kun je, ja. dat, kun je dat even schetsen dan? Ja. Uh, hoe hoe, nou, hoe wat is dan nu de staat ja. van het koraal zeg maar op aarde? Ja.
0: Ja, nou, uh, laat ik even teruggaan toen ik begon. Toen heel kort daarna uh, na mijn uh, Brevetering als, als ja. duiker, uh, was Jean-Michel Cousteau ja. op Bonaire, om een lezing te geven. De ja. zoon van de aloude Jean-Jacques Jean Cousteau. Ja. En die vertelde dat ongeveer 30% van alle koraalriffen in de wereld ziek was. En ik dacht, nou ja, het zal wel. Wat ik zie het niet. Ja, wat betekent dat? Uh, ja, wat is het dan? Wat gebeurt er dan? Ja... Uh, dat zijn ziektes waarvan we niet precies weten hoe ze ontstaan. Dat kon coral bleaching zijn. Dat kon uh, uh, plotselinge massale sterfte van zeeegels zijn. Dat soort dingen. Was het toen de tijd uh, was het bekend dat er al iets met opwarming nee. speelde? Dat absoluut was, niet. Nee, 30 absoluut jaar geleden? Nee, 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 nee. En hij vertelde dat. Dus 30 procent, ruim 30 jaar geleden, 30 procent van alle koraalriffen is ziek. Nu is 0 procent van alle koraalriffen nog gezond. Er zijn wel mooie riffen, nog. Zeker als je daar voor het eerst naartoe gaat, dan zeg je... Oh, dit is geweldig. Ja. Maar alle riffen zijn ziek. De laatste jaren heb ik vooral gedoken in de Raja Ampat. Dat is, uh, is dat? een eilandengroep ten westen van de vogelkop van West-Papoea. Dat is okay. wat vroeger ja. Nederlands Nieuw-Guinea en daarna ja. Irian Jaya was. Het is onderdeel van Nieuw-Guinea. We willen heel graag zelfstandig worden... Um, en dat is een eilandengroep van ongeveer 3000 en nog wat eilandjes. Ja. Um, maar veel minder grote eilanden. Het zijn vaak gewoon rotsen in zee. En daar nemen de duikscholen je altijd mee naar de mooiste riffen. Maar omdat ik daar altijd uitgenodigd werd... om daar een reportage te maken, artikelen te schrijven en te publiceren... ging ik dus, ik had dus veel meer tijd, ging ik dus ook naar... Andere riffen waar de toerist niet mee naartoe genomen werd. En dan zag ik precies hetzelfde wat ik over de hele wereld zag. Kapotte riffen met verbleking, dus ja. de coral bleaching ja. en uh, allerlei ziektes. En toen besefte ik, ja, we worden als, als toeristduiker behoorlijk wel in, in de het ootje genomen. Ja, ja. Uh, ze brengen ons naar de mooiste plekjes. En ja, als die dan weer kapot gaan, dan zijn er nog wel een paar, hè. Maar het, het ziet er heel somber uit. Ja. En dat ontdekte ik in de loop der jaren natuurlijk steeds ja, die meer. Die dertig jaar dat jij gedoken hebt, Precies. kwam je ook wel terug op dezelfde plekken. Absoluut. En dan zag je daadwerkelijk
1: tien jaar later, oh, ja. dit is niet meer... Nou, nou,
0: soms was het maar een paar maanden later. Dan zag ik al verschil. Zo. Dat hele grote groepen vis verdwenen waren. En nogmaals, je denkt, het is de natuur. Maar als je dan gaat vragen aan de lokale mensen. Die zeiden, hey, die vissen die zitten hier al honderden jaren... waarschijnlijk veel langer, maar dat weten we natuurlijk niet zeker. Ja. En dan uiteindelijk bleek, als je dan ging doorvragen... dat er weer een of andere lozing geweest was van een fabriek... en uh, dat dat via de grote ja. rivieren uh, dan weer in zee terechtgekomen was. Dan waren ja. al die dieren weg. Later besefte ik dat er veel meer aan de hand was... en begon ik te, te mailen... Met allerlei bekende marinebiologen en marineecologen. Ja. Ja. En uh, allerlei mensen die heel veel verstand hadden van alles wat zich afspeelt in de oceaan. En die vertelden mij, ja Dos, goede vraag, goede opmerking en uh, goede observatie. Maar het is allemaal de schuld van ons, van de mens. En het heeft niks met de natuur te maken. Nee. En toen dacht ik van, oh... En ben ik daar heel veel over gaan lezen. Heel veel contact gehad met wetenschappers. Ben ik tien jaar geleden zover gekomen. Nee, ietsje langer geleden. Twaalf, dertien jaar geleden. Dat ik zei van nu ga ik er lezingen over geven. Voor duikclubs en ja. op duikbeurzen. En dat zorgde ervoor. Zorgde ervoor dat, um, dat de mensen zeiden van... oh. Hey, daar hebben wij nog nooit van gehoord. Even. Maar ik, ik, ja. ik denk
1: van, het, het lijkt me wel goed om even het probleem dan van nu te schetsen. Van ja. Wat is dan nu eigenlijk het probleem? Het probleem is heel groot, ja. maar kunnen we daar cijfers, kunnen we daar, ja. kun daar even, wat, ja, ja, ja. Om even de context van, van ja. Ja, de oceanen. We weten allemaal er is plastic en noem maar
0: ja. op. Oké, okay. we zijn met een team heel diep in de materie gedoken. Ook ja. heel veel mensen uitgenodigd. Uh, tien jaar geleden al meteen bij het organiseren van Wereldoceaandag. Hè. Ja. Dat is een belangrijke dag, door de Verenigde Naties in het leven geroepen. Op 8 juni hebben we bekende mensen uitgenodigd uit de, uit de hele wereld om lezingen te geven. Ja. En dat hebben we heel lang en intensief gedaan, dat doen we nog altijd. Jaarlijks. Ja. En wat blijkt nu, dat er zijn heel veel problemen. Overbevissing en klimaatverandering zijn de allergrootste. Nou, overbevissing is simpel... Uh, er wordt veel te veel vis gevangen. Nog altijd, ook al wordt de wetgeving eh, wel wat serieuzer. Dat is in Europa, maar het is nog altijd zo dat er veel te veel gevangen wordt. We Hebben
1: het over wereldwijd, hè?
0: We hebben het over wereldwijd, ja. maar als je naar, naar Europa, Europa kijkt... Als je naar Europa alleen kijkt, hè, dan, dan zijn er wetenschappers... Duurbetaalde wetenschappers, die brengen een advies uit. Die meten de hoeveelheid vis in zee daar zijn hele betrouwbare methodes voor ja. overigens. En die geven een advies aan de Eurocommissaris Visserij. De Eurocommissaris Visserij die uh, geeft dat weer door aan alle visserijministers. Dus die verantwoordelijk zijn voor visserij van de 27 lidstaten. Die zeggen, oh, 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 maar dat is wel heel weinig dat we eigenlijk nog kunnen vangen wetenschappelijk gezien. En die geven gemiddeld... 40% meer door aan ja. de vissers. De vissers gooien er 40 tot 60% bovenop. En al decennia lang wordt er dus gemiddeld ja. iets minder dan 100% aan vis te veel gevangen.
1: Dan wat eigenlijk zou mogen volgens de wetenschappers.
0: Dan zou mogen volgens de wetenschappers.
1: Um, overbevissing is een uh, groot probleem wereldwijd. Maar hoe erg is het in Europa?
0: In nu, een kleine tien jaar geleden... Uh, schreef de Eurocommissaris Visserij van toen, Joe Bork... die schreef een zwart boek. En daaruit bleek, en eigenlijk is dat nog altijd geldig... Mm -hmm. dat van alle visbestanden... Waar de Europese vissers op mogen vissen. Is 80% ernstig bedreigd. En daarvan is 30% zodanig bedreigd. Dat men verwacht dat die visbestanden, dat die soorten zullen uitsterven. Dat is nauwelijks veranderd. Die duur betaalde wetenschappers die vinden dit eigenlijk verschrikkelijk. Want die adviezen worden zelden opgevolgd. Hoe komt en,
1: dat? Is het, is het de lobby van de visserij? Of het wat? is de
0: lobby van de visserij. De visserijministers die heel graag die vissers toch en hun omgeving als uh, stemmers willen behouden. Ja. Uh, heel cru gezegd dit, maar het is wel zo. Ja. En het komt er dus op neer dat steeds meer vis gevangen wordt, omdat de methode om vis te vangen verbetert. En we ja, we zijn steeds slimmer geworden. Ja, steeds slimmer ja. geworden. Uh, tonijn bijvoorbeeld, zoals ja. blauwvintonijn... ...bijna uitgestorven... ...wordt uh, met helikopters... ...kleine vliegtuigjes, met sonar, met radar... ...worden opgespoord. die scholen opgespoord... ...en dan wordt in één keer... ...met de Purse seine methode... ...die zo'n hele school wordt omsingeld... ...wordt alles uit het water getrokken... ...daar zitten dolfijnen bij, schildpadden... ...allerlei andere dieren... ...die terug dood overboord gaan... Um, het is werkelijk rampzalig. Ja. En uh, het is net weer World Overshoot Day geweest. Um, 1 augustus van dit jaar 2018... ...zal het zo zijn dat alle grenzen overschreden zijn. Dus ja. dat er zoveel vis gevangen is dat... De dieren zich niet meer kunnen herstellen. Dat de groepen vissen zich niet meer kunnen herstellen. Dat betekent dus dat op 1 augustus zoveel vis gevangen is als normaal gesproken ja. in een jaar erbij komt aan jonge visjes. En dat betekent dan ook dat vanaf 1 augustus tot eind van het jaar elke vis die gevangen wordt er één te veel is. Ja. En dat, en dat jaar in jaar uit. En dat jaar in jaar uit, want dat World Overshoot Day... Ja. dat wordt dus bepaald door ja. de uh, Global Footprint Network. Dat, ja. is, dat is een heel racem aan wetenschappers. Uh, dat betekent dus dat we steeds verder interen op wat we hebben. Ja. En ook vanaf 1 augustus is er zoveel CO2 geproduceerd... als bomen en planten en de oceaan dat zijn de kleine plantjes, ja, het, het visoplankton. Ja. Ja. als die in een jaar tijd kunnen verwerken, ja. met andere woorden, al het overige CO2 van de ja. komende vijf maanden, dat, ja, dat verdwijnt in de oceaan ja. en in de lucht. En dat betekent dat het steeds ja. zuurder ja. wordt. Daar wil ik straks wat diep ja. op
1: ingaan. Ik wil even bij de vis blijven. Ja. Uh, om dat even uit te diepen, overbevissing, hoeveel vis, wordt er, hoeveel vis zwemt er eigenlijk in de oceaan? Ja. Zijn dat, er cijfers van?
0: Dat weet ik niet. Nee. Uh, dat wordt in biomassa uitgedrukt en dat weet ik niet precies. Maar we weten omdat, wel hoeveel er gevangen wordt en hoeveel ja, er overboord gaat. Er wordt op het ogenblik zo rond de 100 miljard kilo gevangen. 100 miljoen ton is dat. Dat zijn onvoorstelbare ja, hoeveelheden. Kun je in heel Nederland met een, met een meter mee bedekken. Ja. Bij wijze van spreken. Onvoorstelbare hoeveelheden. Ook als je kijkt naar dierenwelzijn. Is het een van de meest gruwelijke uh, dodingsmethoden van dieren. Terwijl we weten dat dieren zoals vissen. Uh, heel veel pijn kunnen voelen. Angst en stress. Dus eigenlijk ja. moet dat razendsnel veranderen. Ja. Maar goed. En van die uh, 100 miljoen ton is ongeveer een derde bedoeld om te verwerken tot visvoer voor kweekvis, voor varkens en voor kippen. Dat is ja. op zich al totaal absurd, omdat varkens en vissen natuurlijk nooit van zijn levensdagen in de natuur absurd, uh, ja. vis zouden eten. Maar dat wordt dan bijgemengd, dat is zo. En Je zou denken, ja, nou, we mogen geen wilde zalm eten en geen ja, tonijn, maar dan is we wel kweek. Precies. Kweekvis. Ja, en dat zijn natuurlijk bijna allemaal carnivore vissen uh, die gegeten worden. En dat betekent dus dat ze niks anders kunnen eten dan vis uit zee. En kweekvis is ooit bedoeld geweest om die oceaan te ontlasten. En dat is dus volstrekt uit de hand gelopen. Compleet mislukt. En er zijn wel... Want? Nou, omdat we uh, die dieren alleen maar eten kunnen geven dat uit de zee komt... Dus als je, een, als, je kijkt, als je gaat converteren, dan betekent dat dat een, een kilo zalm, daarvoor is 2 tot 6 kilo wilde vis uit zee nodig. Ja. Dus als je die 2 tot 6 kilo wilde vis, afhankelijk van de soort zalm en waar die gekweekt wordt, als je die optelt bij de 2 kilo zalm, dan wordt er dus 8 kilo vis maximaal doodgemaakt voor 2 kilo zalm. Het ja. is absurd hè, het is echt absurd. En uh, dat is dus volledig uit de hand gelopen. Het is een, en sommige marine wetenschappers noemen dat een uit de hand gelopen monstrum. Ja, nou dat is en, het ook waarschijnlijk. Ja, en de kweekvis is de nieuwe stresskip, wordt ook ja. gezegd. Ja. Wilde vis is al helemaal niet meer verantwoord. Eigenlijk niet, nee. En dat heeft vooral de volgende reden dat uh, wetenschappers hebben ontdekt dat de oceaan dus heel snel aan het verzuren is... doordat we een overschot hebben, hè, dat ja. World Overshoot Day. Eh, we hebben een enorm overschot aan CO2. Dat moet ergens naartoe. Ja, maar nou.
1: bepaalde mensen zullen zeggen... ja, maar Dos, we hebben wel vis nodig... want uh, we hebben toch omega 3 vetzuren nodig? We hebben toch, ja. Ja, vis is toch in een gezond ja. eetpatroon en noem maar
0: op. Ja, ja, ja. Hoe ja. zit dat? Ja, we springen even van de ja. hand op de tak... van de verzuring van ja, de oceaan. Ja, die verzuring gaan we het zo over hebben. Ja, maar want wil, want daar we moeten we het de... echt wel even over gaan we hebben. Doen? Ja, omdat vis daar zo'n belangrijke rol speelt. Maar uh, veel mensen zeggen dat ook. In de lezingen die ik geef, ja. krijg ik altijd dat soort opmerkingen. Ja, maar waar haal ik dan mijn eiwitten vandaan? En uh, hoe kom ik dan aan die omega-3? Ja. Mensen die iets slimmer zijn, die, die, die dat zeggen. Dit is bullshit. Sorry dat ik het zeg. Het is bullshit. Eén. Uh, er zijn verschillende studies die aangeven, waaronder één studie van professor Harry Eiking... ...van de, van de uh, Vrije Universiteit in Amsterdam... ...die een hoofdstuk onder andere in mijn boek... ...De Huilende Zee heeft gepubliceerd. Ja. En de eindconclusie is dat we veel te veel dierlijke eiwitten consumeren. Zo'n 65% te veel. En dat er een dringende transitie nodig is naar plantaardige eiwitten. Dat is één. Dus daarmee is dat uh, verhaal al ontzenuwd. En het andere is de omega-3... Nou, dat is zo mogelijk nog grotere onzin, want die omega-3 wordt door de vis zelf helemaal niet gemaakt. Dat kan die helemaal niet. Dat haalt die uit planktonalgen. Er zijn allerlei soorten planktonalgen die de derivaten van omega-3, dat zijn EPA en DHA, ja. docosa Docosaxensur, die zitten daarin, in die algen, en die vis slaat het gewoon op bij zijn eigen vetweefsel klaar. Die maakt dat niet. En wij maken tot 220 kilo vis dood om één literje visolie te verkrijgen. Absurd. Gigantische industrie de visolie en Absurd. wordt aan alle kanten gepromoot. Ja, volkomen ten onrechte, want de EFSA, de European Food Safety Authority, heeft verreweg de meeste gezondheidsclaims als niet juist betiteld. En die mogen dus ook niet meer op de verpakkingen of op de websites staan van de merken visolie. Uh, daar wordt grandioos de hand mee gelicht, overigens. Verder bevat visolie, die dus uit vette vis komt, altijd contaminanten, dus gifstoffen. Want je kunt natuurlijk wel proberen die olie uit vis uh, zo... Ja contaminant vrij te krijgen, gifstof vrij te krijgen. Maar dan moet je enorm veel processen doormaken... om die visolie uh, ja, verantwoord ja. te maken. En dat doe je niet, want dan is de omega-3 zelf ook niet meer effectief. Ja. Dus met de visolie komt ook contaminatie absoluut, in de olie? Absoluut, absoluut. Dus dat kan je er nooit allemaal uithalen. We weten dat, omdat een bekende, ik zal even geen namen noemen... fabrikant... ...van andere olie, plantaardige, ...ja, visolie is natuurlijk ook plantaardig... ...want die vis maakt het niet ja. zelf... ...dus het komt uit plank, planktonalgen... ...dus plantaardig... Uh, ...maar die heeft ooit een proces aangespannen... ...tegen een visoliefabrikant... ...die dus op zijn website schreef... ...en ook op de verpakking... ...100%... Clean, ...vrij van, ja. ...ja, vrij van uh, gifstoffen... ...en... Die fabrikant van de plantaardige olie heeft dat laten onderzoeken in een laboratorium. En die heeft die man voor de rechter gedaagd. En het bleek inderdaad dat zijn farmaceutische visolie nog heel wat rotzooi bevatte. Ja. Dus ja. nu, en ik ben een van de grote voorvechters geweest al tien jaar geleden. Uh, nu wordt er op grote schaal op het land in uh, bepaalde systemen wordt er, fytoplankton bevattende de EPA en de DH,
1: gekweekt. De algeolie. De algeolie. Ja, dus een alternatief voor mensen die toch denken... dat ze die omega-3 uit vissen nodig hebben... kunnen beter een supplement nemen. En dat
0: raad ik eigenlijk ja. vooral aan, aan zwangere vrouwen. Zwangere vrouwen. Ja. ja. En tot voor kort zei ook het Nederlands Voedingscentrum... dat je twee keer per week vet vis moest eten als je zwanger was... Nou, we weten inmiddels uit allerlei studies... dat dat een haast misdadig advies is. Waarom? Omdat men dat onderzocht heeft. En wat blijkt nu? Dat zwangere vrouwen die twee keer in de week vette vis eten... die krijgen zoveel methylkwik binnen. De organische vorm van kwik. Dat dat zelfs leidt tot leer- en ontwikkelingsachterstanden... motorisch dus... van de kinderen die ja. daaruit geboren worden. Ja. Dus... Dit is fout. Gewoon fout. En je kunt dus veel beter die vrouwen aanraden om algeolie ja. te nemen. Die is 100% gifstofvrij. Hij wordt onder volstrekt steriele omstandigheden gekweekt op het land. Ja. Perfect controleerbaar. Hoeft geen bewerkingen te ondergaan. Mooi. Mooier kan het
1: ja. niet. Oké, okay, heel goed. Want ik wilde dat toch aanstippen. Ja. Omega 3 is zo'n hot item tegenwoordig. Ja. Overal liggen de supplementen. Klopt. Vooral zwangere vrouwen inderdaad. Ja. Ook kinderen. Ja. Het brein heeft natuurlijk omega 3 ja. nodig. Top. Maar daar hebben we in ieder geval even afgedekt. Want dat vind ik ja. heel belangrijk. Hetzelfde. Maar dat is dus
0: eigenlijk alleen nodig tijdens de zwangerschap. En misschien kort daarna voor de kindertjes. Ja. Maar hè, absoluut niet voor de volwassen mensen. Uh, kortom, visolie, de, de functie daarvan wordt zwaar overdreven. Ja. En, en het is een hele vrede industrie, want die vissen worden natuurlijk op een
1: industrie. verschrikkelijke manier uh, ja. uitgebuit. Ja, het is hetzelfde als met de visserij. Precies. Ja. Ja. Um, dan gaan we het de verzuring hebben. Ja. We hebben even dit gezondheidsaspect, dat wil ik gewoon ja. even afdekken, omdat ik denk dat dat heel belangrijk heel is. Ja. Um, um, het grootste probleem is wat jij zegt, is eigenlijk de verzuring van de oceanen. Ja. Kun je dat uitleggen?
0: Ja, dat kan ik uitleggen. Uh, ik heb bijvoorbeeld Overshoot Day al genoemd. Ja. Uh, in dit jaar, 2018, is al op 1 augustus zoveel CO2 geproduceerd ja, dat de bomen en planten en de oceaan maximaal aan kan. Dus alles wat er vanaf nu geproduceerd wordt, verdwijnt ergens. Nou, bomen zijn er niet ja, maar meer Ja, Waar moet genoeg. die CO2 naartoe? We, hebben, we hadden ooit ja. heel veel Amazone-bossen. Ja. Die bossen nemen dat op. Maar die bossen zijn aan het afkalven in een waanzinnig tempo. Ja. Hè? Dus twee voetbalvelden per seconde. Dat is echt heel indrukwekkend. Twee voetbalvelden En dat per gaat seconde. maar door. Ja, wereldwijd heb ik het ja. nu wel even over. Niet alleen het Amazonne-woud. En dat gaat ja. maar door. En dat lijkt er heel erg op dat dat nog vele jaren doorgaat. En dat, dat kan natuurlijk gewoon niet. Want die bomen zijn waanzinnig belangrijk. Want die nemen CO2 op. Om te kunnen groeien. En die geven een afvalgas terug. Ja. Zuurstof. En die zuurstof houdt ons weer in, in leven. leven. Maar hè, daarvan is de bijdrage van de regenbouwbomen niet zo groot. De oceaan is veel belangrijker als het gaat om de zuurstof die wij nodig hebben om in leven te blijven. Ongeveer 70 Er zijn nu al studies die aangeven dat het misschien wel 80 is van alle zuurstof die wij nodig hebben. Dus de dieren heb ik het over. Ja. Hè? Mensen, Mensen en, en dieren. andere dieren. Mensen en andere ja. dieren. Die hebben dat nodig, zuurstof, om in leven te blijven. Gek, hè, we leven van een afvalproduct van, van planten. Maar goed, zo is het nou eenmaal. En, um... Normaal gezien was dus de, 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 de bebossing op
1: aarde voldoende om oh. ons zuurstof te voorzien en om de CO2 op te nemen. Ja, samen met de oceaan. Ja, met de oceaan. Ja, ja. Inmiddels um, gaat het gros naar de oceaan
0: toe. Ja, de oceaan neemt verreweg de meeste ja. uh, CO2 op. En. In ieder geval meer dan de helft. En dat zijn planten eigenlijk in de oceaan. Minuscule plantjes, ja. eencellige plantjes, die we met het blote oog zo niet ja. kunnen zien. We zien het pas als uh, het water groen wordt. Dan, uh, dan zie je het, dat, dan barst het van de phytoplankton van de ja. En daar komen de mantarogen op af en zo. Die zwemmen ja. daar met open mond doorheen, prachtig is dat. Maar in ieder geval, uh, die CO2 moet ergens blijven, dat overschot. En dat verdwijnt voor het grootste gedeelte dus in de oceaan. En die oceaan verzuurt daardoor. Nou, dat is niet zomaar een wakenpraatje. Dat is echt zo. Want al meer dan 50 jaar wordt wereldwijd op alle mogelijke plekken in de oceaan wordt dit gemeten. Ja. En we zien dus dat de pH daalt. De zuurtegraad hè, verandert dus. Uh, de oceaan wordt steeds zuurder. Want CO2 is een... Zuurgas. De oceaan kan het dus wel opnemen, maar het heeft desastreuze gevolgen. Desastreuze gevolgen, Want, ja. ja dat klopt. Want als de oceaan zuurder wordt, dan lossen alle organismen, van micro-organismen tot macro-organismen, die kalk bevatten, die lossen op. Dat betekent dat de allerbelangrijkste structuur in de oceaan, en dat is het eencellige plankton... Of het nou plantaardig of dierlijk is. Het bevat in alle gevallen ook calcium, kalk. Ja. Dat is aan het oplossen. En in de Koude Zeeën merk je daar het meeste van. Dus de Arktische en de Antarktische ja. Oceaan. Daar zien we nu al dat de content, de hoeveelheid calcium in het fytoplankton en het uh, dierlijk plankton met 30% is afgenomen. Dat is ontzettend. Ja. Want het plankton is de basis van de hele uh, marine voedselketen. Ja. Maar ook betekent het dat als het plankton verder gaat afsterven... wat op dit moment aan het gebeuren is... Er is een hele belangrijke studie van een van de bekendste marinebiologen ter wereld... Boris Worm. En die heeft aangetoond dat op heel veel plaatsen in de wereld... het fytoplankton om met 40% is afgenomen... Sorry. En dat betekent dat, ja op andere plaatsen is er ook wel weer toename, maar het betekent dat onze zuurstofbron, onze belangrijkste zuurstofbron... Afneemt. ...en het afnemen is. En wat is nu gebleken uit de allereerste studie, maar daarna zijn er veel meer studies geweest, die tien jaar geleden begonnen is, en uh, die uh, ongeveer, denk ik, nu acht jaar geleden gepubliceerd is. De titel van de studie is FISH. Een ally against climate change. Oftewel, vis is een heel belangrijke ja. bondgenoot om klimaatverandering tegen te gaan. Dat is dus een feit. En dat betekent dat vis, als hij zijn mond open doet, krijgt hij van alles binnen. Water, in dat water zitten allerlei stoffen, ook heel veel gifstoffen en plastic tegenwoordig... Ja, dus ja. de derde vorm van plankton, zeggen we. Ja. Uh, we hebben plastic plankton, plantaardig ja. en dierlijk plankton. Maar he, ze nemen ook CO2 op, want dat zit volop in het water. Die CO2 bindt zich in het lichaam van de vis met de calcium. En dan krijg je calciumcarbonaat en die calciumcarbonaat poept de vis uit. En dat zijn de hele kleine harde steentjes uh, mm -hmm. die je... Als je een vis ziet poepen, ziet er half vloeibaar uit. Hè? Zo, ja. Dan krijg je een sliertje achter ja. de vis. Maar daar vallen altijd dingetjes naar beneden. En dat zijn de gut rocks. Dat is het calciumcarbonaat. En dat zakt naar de diepzee. En daar kan het helemaal geen kwaad. Daar heb je dus eigenlijk CO2 in gebonden vorm. Ja. In. Hè? Het is in een manier de om de CO2 op te vangen en vast te Precies. Ja. En nu weten we dus dat die vissen ontzettend belangrijk zijn. En elke vis die we nu uit zee halen, is er één te veel. Omdat die verzuring maar voortgaat en voortgaat en voortgaat. En dat betekent dus dat niet alleen het plankton aan het verdwijnen is, maar dat ook de koraalriffen bijvoorbeeld het heel ja. erg moeilijk hebben door die verzuring. Ja. Maar ook door de chemische vervuiling. We zitten met zo'n 80.000 uh, stoffen die er niet in thuis horen in de oceaan om even een idee te geven. Daarvan zijn er 15.000 verschillende medicijnen. Elke pil die jij slikt, plas je voor een deel uit. En die passeren moeiteloos... Uh, uh, ja, het riool. <laughs> ja, de waterzuivering nou, in het riool terechtgekomen te zijn. En komen dus allemaal in de zee. En daar zijn heel veel studies inmiddels over... wat de consequenties daarvan zijn... Maar
1: eigenlijk, als ik jou zo hoor, denk ik, dit is zo dramatisch. Wij graven ons eigen graf.
0: Nou, daar zijn we wel mee bezig. Maar het leuke is dat we voor alles, al jarenlang overigens, oplossingen hebben. Ja. Maar de politiek gaat niet mee. De ja. politiek blijft zwaar achter. Oplossingen stoppen met overbevissen of met bevissen. Eigenlijk houtvissen. We moeten sowieso stoppen met vissen. En er zijn prachtige ja. alternatieven. Ja. Prachtige alternatieven. Echt. Alleen al... Er zijn inmiddels heel wat boeken over recepten met zeebier bijvoorbeeld. Ja, He, dezelfde smaak van de zee als dat je vis eet. Ja. Er, is, er bestaat nu al stamcelvlees van, ja. dus ja, van vis. Dus dat betekent: Kweekvlees van vis. Een ja. veganist in Amerika ja. die Finless uh, Foods heeft opgericht. En okay. die maakt uit stamcellen van vissen, zonder de vis te doden, maakt hij dus nieuwe vis. Met andere woorden, je kan naar een aquarium zitten kijken waar een vis zwemt die je op dat moment aan het opeten bent. Ja. Uh, er zijn, maar er zijn ja. legio-alternatieven. Ja. Het hoeft niet, zeg je. Nee, het hoeft niet. De nee. ontwikkeling gaat keihard. En, wat, is, uh, wat is het probleem even in de politiek?
1: Van waarom is het de lobby? Is het gewoon uh, omdat we niet zien wat het probleem is? Wat is dan de kern van het probleem waarom ja. we dit niet veranderd kunnen krijgen? Ja, ik ben, ik ben eigenlijk ben ik boos. Eigenlijk
0: ben ik woest en ik ja. heb ook al een keer een open brief geschreven... aan alle Europarlementariërs... krijg je twee brieven, twee reacties terug... en één heeft dan geresulteerd in een gesprek... waar uiteindelijk niet veel uitkomt. Het betekent dat de politiek alleen maar bezig is met CO2. En CO2 is belangrijk. We produceren veel te veel CO2. Ja. Dat moet ook veranderen. We moeten gewoon naar andere energiebronnen toe... En dat is natuurlijk ook krankzinnig dat we ja. nog altijd fossiele brandstoffen verbranden. Hè, want dat veroorzaakt ja. CO2. Hè. Daar, komen de, daar komt de CO2 vandaan door het verbranden van kool, gas en aardolie. Uh, en, uh, en we hebben zon, wind en water. Als ik mijn lessen op scholen geef, die kinderen snappen er helemaal niks van dat we nog fossiele brandstoffen gebruiken. Maar, uh, maar, maar, maar het dos zeggen ze dan... Ik wil altijd dat ze mij DOS noemen. Ja. En niet meester of zo. Uh, dat maakt de sfeer ook heel anders. Die ze, ze zeggen... dos, Maar als we dat al zo lang kunnen... waarom gebruiken we dan niet alleen maar... wind, water en zon? Hè? Dat is toch veel schoner voor deze planeet? Ja, zeg ik. Maar de politiek gaat niet mee. Ja. Onvoldoende. zwaar maar je onvoldoende. Zegt, er wordt heel veel gefocust op CO2. CO2. Maar? Maar hè, er is natuurlijk nog een andere broeikasgas... Uh, lachgas bijvoorbeeld en uh, methaan. methaan. En methaan is echt wel een hele grote boosdoener. Methaan zorgt waarschijnlijk, men zegt, 27 keer uh, klimaattoxischer dan CO2. Veehouderijen. Dus 27 keer sneller, snellere opwarming van de aarde. Dus van, hè, de, de atmosfeer. Maar ook van de oceaan dan CO2. En daar hoor je helemaal niemand over binnen de politiek. Wel bij de wetenschappers, ja. maar niet bij de politici. En dat moet nou eens een keer ophouden. Dus uh, CDA, VVD, sorry dat ik de partijen ja, maar even noem. Die zijn dus uh, heel trots dat ze zo bezig zijn met klimaatverandering. Maar er wordt geen woord gerept over oceaanverzuring, Geen woord gerept over ontbossing. Geen woord gerept over methaan en de v-industrie. En dat zijn eigenlijk nog grotere boosdoeners. Ja. Natuurlijk is het belangrijk om van die CO2 af te komen, maar in godsnaam, mensen, doe toch eens een keer uh, echt iets wat nog veel nuttiger is en zorg dat we van die intensieve veehouderij afkomen. Ja. Want dat zijn de grote boosdoeners, de planteneters die methaan veroorzaken. Waar we er veel te veel van hebben. Veel te veel. We hebben 7,6 miljard mensen op het ogenblik. We hebben 70 miljoen, miljard dieren, geloof ik, per en jaar. En we hebben een ja. kleine 70 miljard dieren. Hè, het die hele jaar. Die geslacht door. worden per jaar. Ja, ja die per, per jaar geslacht worden. Dat, dat betekent zo ongeveer 2,2 ja. miljard dieren per week die we slachten. En dat is nog zonder alle vissen, vissen. En zonder alle garnalen en kreeften ja. en. ...andere dieren, ongewervelde dieren... ...zoals uh, sprinkhanen. Mm. Ik noem maar even een voorbeeld. Want dat, is ook in, dat zit ook in de lift. Um, dus mensen zijn echt gewoon... ...de politiek is gewoon dom bezig. En dan zeggen ze wel... ...ja, maar alle beetjes helpen... ...we moeten beginnen bij het belangrijkste... ...en die fabrieken moeten we vanaf... Uh, ...die uitstoot van de CO2. Klopt. Is juist. Maar eh, pak in godsnaam... ...nou ook eens de andere problemen aan... En oké, okay, dat is tegen jullie uh, kiezersbelang. Uh, uh, wat, wat de kiezers van het CDA, dat zijn de boeren. En de boeren die produceren dieren, die kweken dieren. En die dieren kweken, uh, die zorgen voor de, voor de methaan. Ja. En, en dat betekent dat die opwarming van de aarde alleen maar sneller gaat. En dat de gletsjers nog sneller afkalven. Wat,
1: wat, wat moet iemand die luistert nu doen? Die denkt van ja, het is een heel groot probleem... Uh,
0: nou, dat is de, makkelijk, Stap hè? 1. Het is heel gemakkelijk. Ik zeg altijd, ik ben blij met elke vermindering van de vleesconsumptie. Met elke vermindering van de dierenconsumptie. Uh, maar, het mooiste zou natuurlijk zijn, en daar is heel veel onderzoek naar gedaan, de laatste studie, die is van 1 juni van dit jaar, 2018. 18. En in die studie, en die stuur ik ook aan iedereen op die mij dat vraagt, daar staat heel nadrukkelijk dat als de hele wereld plantaardig zou leven zich plantaardig zou voeden mm -hmm. met alle prachtige alternatieven die er tegenwoordig zijn dat kan ja. dan komt meteen al 67% van alle landbouwgrond vrij waar we nu allerlei gewassen op kweken die bestemd zijn als diervoeder ja. ja hoe stom kun je het doen ja, ik heb in het ja. begin al even van dit interview gezegd: van Het is onhandig om vlees te eten. Ja. Als het gaat over eiwitten. Want je kunt veel sterkere en energierijkere ja. eiwitten maken van planten. Pilveren. En dit is ook weer een omweg. We ja. gaan dieren eten ja, die ontzettend ja. veel broeikasgassen veroorzaken. De klimaatverandering eh, als belangrijkste oorzaak hebben. Ja. We weten nu uit studies, dus dat 51 procent, ja met die computerprogramma's komt dat uit op, 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 op heel nauwkeurige ja. getallen, 51 procent van de klimaatverandering is, de, is het gevolg van de dierenindustrie. Ja. 51 procent. Maar stel je voor, hè, die 67 procent landbouwgrond, die komt vrij. We hebben meer dan genoeg grond ja. om allerlei andere gewassen te kweken, om zelf op te kunnen eten. De honger zou in één klap de wereld uit zijn. De biodiversiteit zou weer toenemen. Uh, de oceaan zou stoppen te verzuren. De regenwouden en de mangrovenbossen kunnen we weer aan gaan planten. Ja,
1: ik zie ja. weer een twinkeling in jouw ogen. Ja, het dit was is natuurlijk mijn droom. Het was natuurlijk, ja, je zou bijna denken, ja, is, dit nog, oh, is dit nog om te keren?
0: Tuurlijk is het om te keren. Natuurlijk natuurlijk zullen we een deel van de biodiversiteit kwijtraken. Dat zijn we al kwijt. Dat, dat is onomkeerbaar. Maar de toekomst kan zo mooi zijn. En, en, en veel wetenschappers zeggen. Eh, onder andere die laatste studie van, ja. van 1 juni. Jongens, dit is gewoon de toekomst. De toekomst is plantaardig. We kunnen er niet omheen. Want als we de ontwikkeling die nu gaande is. Als die ja. voortschrijdt. En... Andere landen, wat we dan derde wereldlanden noemen, waar armoede heel gewoon is. Waar mensen moeten knokken om een beetje te eten te krijgen. Uh, die, die honger zou in één klap de wereld uit zijn. Ja. Maar als die mensen zouden gaan leven zoals wij in het rijke Westen leven, hebben we drie planeten nodig. Drie keer de aarde. En dat kan helemaal niet. Dus de toekomst nee. moet plantaardig worden. Het ja. kan niet. Anders, en VVD, ook D66, uh, CDA, ChristenUnie. Doe nou eens wat de Bijbel al heel lang geleden vertelde. Uh, slacht geen dieren, maar eet de planten. Ja. En dat staat letterlijk in de Bijbel, maar dat wordt <laughs> altijd overgeslagen. Uh, dat hoofdstukje. Ze aten de, de vruchten hè, van de bomen. Precies. Maar we kunnen een fantastische toekomst tegemoet gaan als we stoppen met het consumeren van dieren ja. en het kweken van dieren. We zijn in één klap van de methaan af. Uh, we zouden een heel groot gedeelte van de CO2-productie ook al kwijtraken. Ja. Ja, dus dit is het allerbelangrijkste advies... wat veel wetenschappers al lang geven. Ja. Maar wat de politici, die rapporten van de IPCC... Hè, de Intergovernmental ja. Panel on Climate Change... die verdwijnen in de la waarop staat niet lezen... Uh, want dan raak ik mijn kiezers kwijt.
1: Ja. Nou, wat ik wel heel mooi vind is dat jij aan elkaar linkt nu. Eigenlijk het zuurstoftekort. Zeg maar. uh, dat dus was ook een beetje mijn idee. van Ja, ja dan sterven dan uh, vissoorten uit. Dat is wel jammer. En die raken we dan kwijt. Nou ja, hè, en zo verliezen we heel veel soorten. En zo ja. verliezen we natuur. Maar het gaat wel door allemaal. Ja. Ja. Maar als je het even het plaatje rondmaakt. Tuurlijk. Dan blijkt dus dat het... Um, wij hebben elkaar allemaal nodig op ja. aarde.
0: Ja, en ik heb dit dus ontdekt... met hulp van heel veel wetenschappers... Ja. en heel veel studie en heel veel uh, artikelen... die er constant maar verschijnen... aan de hand van mijn duikervaringen. Ja. Dus de oceaan is mijn allerbelangrijkste ecosysteem. Niet alleen mijn, maar van, van iedereen. Ja. Het produceert heel veel zuurstof. Heel belangrijk. Maar die oceaan gaat kapot. En die oceaan gaat kapot omdat wij waanzinnig veel dieren kweken en ja. dat veroorzaakt heel erg veel ellende. We kunnen dus oneindig veel duurzamer leven ja. als
1: we plantaardig zouden leven. Um, even nog over de oceaan. Je hebt daar gedoken. Um, wat zijn nog de mooie plekken die, hey. nu, die nu nog zijn? Ik bedoel, ja. wat,
0: er zijn natuurlijk heel veel mooie plekken, maar ja. je hebt een keer genoemd de
1: Seychellen. Ja. Dat was ooit nou, fantastisch,
0: ja. maar daar is nu... Ja, de Seychelles is uh, hopeloos geworden, ja. hè? Dat is echt hopeloos. Uh, daar waren prachtige riffen, uh, die zijn al lang weg. De laatste keer dat, dat Bertie en ik daar waren, uh, ik heb vijf keer gedoken. En toen was ik zo depri dat ik gezegd heb, één, ik kom hier nooit meer terug, hoe mooi het ook is op het land. Ik kom hier nooit meer terug, want dit is walgelijk. Want de allerbelangrijkste industrie is de tonijnvisserij. Oh, tonijnvisserij. Ja, ja, ja en daarna toerisme. Tonijnvisserij, eh, dat doen ze met longlining. Dus longlines, dat zijn Vanaf lijnen van 80 tot 100 tot 110 kilometer lang. Waar zijlijnen aan zitten, daar zitten hele scherpe haken aan. Hele grote haken. En eh, daar vangen ze niet alleen tonijn mee. Want die lijnen worden steeds langer omdat er steeds minder tonijn ja. is. Maar daar vangen ze ook heel veel zeevogels mee. Die duiken ja. naar dat aas dat er levend overigens aan die... Dat is bijna altijd inktvissen. Aan die, aan die haken wordt uh, gespiest. Daar vangen ze heel veel dolfijnen mee. Heel veel jonge haaien mee. Heel veel zeeschilpadden. En ik heb op een gegeven ogenblik was ik aan het duiken... waar ze kennelijk al die bijvangst dood uh, van die haken afgehaald hadden. En ik zag alles daar dood op de bodem liggen. Alles was verder kapot. Uh, ik vond een zeeschildpad uh, die te zwaar was om, uh, om te vangen door een, uh, een duiker die daar op zoek was naar een zeeschildpad om op te eten. En die had die zeeschildpad wel vastgehad. Had, had een, koord, een koord om een van zijn flippers gedaan en dat vastgebonden aan een groot stuk dood koraal op de grond. En die zeeschildpad was gestorven omdat hij niet uh, naar, boven naar, de bo naar, naar boven kon om lucht te happen. Nou ja, en zo sprak ik met een wetenschapper uh, op een uh, vogelreservaat. Een van de eilandjes. Waar toeristen alleen maar met speciale permissies mogen komen. En die zei, wij raken gemiddeld 100.000 van onze zeevogels kwijt. Alleen maar door de tonijnvisserij. Want wat gebeurt er? Ongelooflijk. Ja, dat is on onvoorstelbaar. Wat gebeurt er namelijk sinds jaar en dag, sinds de tonijn en andere roofvissen bestaan. Die vooral uh, scholen met kleine visjes opjagen naar boven. Omdat ze dan, uh, dan krijgen ze een beetje hetzelfde wat wij als duiker krijgen. Als we te snel naar boven gaan, een beetje caisson ziekteachtig. Die visjes die worden lomer en die zijn veel gemakkelijker te vangen. Mm -hmm. Dus die dolfijnen die jagen die... Visjes naar boven, maar de zeevogels die weten dat ook al miljoenen jaren. Ja. En die duiken dan naar die visjes. En die kunnen overleven dankzij uh, de tonijn. Maar er sterven dus zoveel zeevogels ja. aan de haken van die verschrikkelijke longlines. Dat, uh, ja, dat is een ramp. Ongelooflijk. Ja. En dat is
1: een van de grootste inkomstenbronnen van het land? Ja. Zoals heel veel landen
0: natuurlijk. De grootste bron van inkomsten. Totdat er bijna geen tonijn nee, meer is natuurlijk. Dan houdt het op, uiteindelijk. En dan houdt het op, ja. Dan houdt het vanzelf op. Ja, want ook daar. Dat is geld... natuurlijk de naïviteit, hè, dat je ja. denkt van ja, maar we verdienen er toch geld mee. En we hebben dus werkgelegenheid, ja, ja tot het op is. Ja. Maar ja, kijk naar Zweden. Daar hebben ze op een gegeven ogenblik. Ze, is de regering gezegd van uh, sorry jongens, die en die en die soorten mogen niet meer gevangen worden. Heel veel vissers zijn werkloos geworden. Zijn niet gecompenseerd, maar. Hè, zijn nu allemaal op hun pootjes terechtgekomen. De ene is natuurgids geworden, de andere ja, is de deskundige Kortom, iedereen heeft het ja, zonder. Ja, ik kan extra me daar soms ook druk op maken
1: of. dat ik denk: van als het gaat om de boeren en de vissers, ja. dan is het allemaal verschrikkelijk. Ja. En wat moeten die mensen dan gaan doen? Terwijl ik denk: iedere andere gewoon industrie. Als ik een winkeltje heb en er ja. komen geen klanten meer binnen, dan moet ik iets anders gaan doen. Ja, maar op het moment dat ik. Een boer ben of een visser, nou ja. dan um, ja. moet de overheid uh, mijn handen erboven ja. het hoofd. Maar er houden. is een
0: heel belangrijk rapport uit 2013 van de Verenigde Naties. Die hebben uitgerekend uh, hoeveel schepen, visserschepen, er eigenlijk zouden moeten verdwijnen. 13 miljoen Zo. van de 22 miljoen, waaronder alle grote fabrieksschepen, die zouden eigenlijk stand te peden moeten verdwijnen. Nou, we zijn nu vijf jaar verder. Er is geen schip uh, uit de vaart gehaald. Uh, en. Zeggen ze daarbij, voor degenen die zich zorgen maken over wat er dan met de vissers gebeurt. We hebben op dit moment, dat is vijf jaar geleden, het is nu alweer veel meer. 22 miljard euro die we aan subsidies aan de visserij uitkeren om die laatste vissen maar uit zee te trekken. Zwaardere motoren, grotere netten, dat soort zaken. Uh, ja. Dat geld is meer dan voldoende, want dat wordt elk jaar in de visserij gepompt. Wereldwijd. Dat is meer dan voldoende om al die vissers een mooi vak ja, te kunnen zeggen, leren.
1: Als je dat geld gewoon. dan kunnen die mensen allemaal omscholen. Waarschijnlijk kunnen ze gewoon de rest van hun leven.
0: Zo is het. Ja. Zo is het. Absurd hè? Welk
1: land op de wereld doet het. Zeg maar, is vooruitstrevend als het gaat hierom? Weet je daar iets van?
0: Je noemde al uh, Zweden of Noorwegen. Ja, Zweden wel. Uh, de meeste landen eigenlijk niet. Weet je, dus uh, op een gegeven ogenblik uh, was er in Nederland zo weinig vis nog te vangen uh, voor de boomkorvissers. En die mochten ook niet meer met boomkorren. Uh, dat zijn oh. hele zware uh, balken die Wij over de, mee bodem de bodem ja. schrapen en die alles meenemen. 90% bijvangst in de garnalenvisserij bijvoorbeeld. En 60% in de platvisvisserij. De bodem wordt volledig kapot gemaakt. Toen kwam de boomkor, uh, de, sorry, de pulskor. Ja, ja, dat nou, zou dan dat, veel beter zijn. Dat, ja, dat zou dan veel beter zijn, maar dat is qua dierenwelzijn dus helemaal niet waar. Het spaart de bodem wel meer. Dat is belangrijk. Europees mag het nu voorlopig ook niet meer. Er moet nog veel meer onderzoek gebeuren. Maar de Nederlandse boomkorvissers die zijn gewoon naar België overgelopen. Dus die vissen nu hier de Noordzee ja. uh, leeg. En uh, ja, nee. Uh, de, nee. Welke is, landen
1: zijn het meest dramatisch? even Je hoort natuurlijk Japan, is een land waar heel veel vis wordt
0: gegeten. Er wordt ja, natuurlijk op heel veel... Ja. Uh, nou, in Azië wordt azië. er wel heel veel over bevist, maar Europa is zeker zo dramatisch. Ja, we hoeven niet
1: altijd maar met het vingertje te oh, kijken nee, van oh, nee, het is ergens in nee, zuid azië en het zijn de Japanners en noem maar op. Nee, dat
0: is ten onrechte. Verder is het zo dat uh, China is op dit moment nog steeds het meest vervuilende land ter wereld. Maar daar werken wel 2 miljoen jonge ja. mensen aan het verduurzamen van het land. En ja. alles wat daarmee samenhangt. Dus ook veeteelt, ook visserij, enzovoort, enzovoort. Ja. China is geen achterlijk land. En over 10 jaar zijn wij met z'n allen voorbij gestreefd door China. En ik, ik, ik zie dat helemaal voor me hoe het uh, aan het gebeuren is. Mm -hmm. En kijk, zolang er... Uh, ...Trumps aan de macht zijn... ...gaat het natuurlijk fout. He, die, uh, al die gebieden... ...die door Obama beschermd zijn... ...op het land, in de zee... ...dat wordt door Trump allemaal ongedaan gemaakt... ...daar mag weer visserij plaatsvinden... ...daar mag na aardolie geboord worden... Uh, ...sorry hoor... ...maar ja. een dommere persoon... ...ken ik niet. Ik zou zo graag een keer met die man... willen praten en hem ja. gewoon echt vertellen... ...hoe het in elkaar zit... En dan zal hij wel zeggen, het is allemaal fake wat je vertelt. Uh, maar dat is het niet. Want er is consensus in, uh, bij de wetenschappers... Ja. die zich bezighouden met klimaatverandering ja. en dergelijke. Ja. Um, nog even de drie belangrijkste
1: punten als het gaat om uh, de oceanen. Wat volgens jou het meeste aandacht moet krijgen en wat nog niet heeft. Kun je dat nog even Overbevissing, ja.
0: verzuring, dierenwelzijn. Ja. En gelukkig is sea first... ...daarin belangrijk, onze eigen ja, want dat, organisatie. is goed dat je het nu noemt, je noemde het in het begin ja. al. Je hebt tien, meer dan tien jaar geleden
1: Sea First opgestart. Ja. Dat is een, een stichting, ja. vooral actief in Nederland en België. En Spanje. En Spanje. En wat, ja. wat doe je via de stichting? Vooral bewustzijn creëren? Ja, hè, bewustzijn voor creëren,
0: creëren, vooral bij jonge mensen. En proberen ja. bij de politiek en alles wat ertussenin zit. Ja. We geven heel veel lezingen... Ja. Uh, op scholen, dat doen we gratis. Ja. En uh, de lezingen hangt daar helemaal vanaf. Als de Partij voor de Dieren mij vraagt om een lezing te geven, doe ik dat gratis. Ja. Of voor een heel klein bedrag, voor Sea First. Ja. En als bijvoorbeeld een Rotary mij vraagt, dan vraag ik een behoorlijk bedrag. Ja. En dat gaat allemaal naar Sea First. Ja. Ja. Maar uh, educatie is dus het allerbelangrijkste. En het leuke is dat wij als Sea First Foundation ook lid zijn van allerlei overkoepelende organisaties... Mm -hmm. De SAIR bijvoorbeeld, ja. Seas at Risk, de SAR. Ja. maar ook van de Eurogroup for Animals. Want een van de belangrijkste pijlers uh, van Sea First is ook zeedierenwelzijn. En wij hebben nu binnen de Eurogroup een uh, werkgroep opgericht voor uh, fish welfare. Okay. En daar doen alle lidstaten aan mee. En het fijne is dat de Eurogroep is dus echt een lobbyorganisatie ja. in het Europees Parlement. En het leuke is dan weer dat ik al twee lezingen heb mogen geven in het Europees Parlement: okay. uh, één keer in Straatsburg, één keer in Brussel. En dat we nu gevraagd zijn om een congres te organiseren over de oceaan. Ja. Met de nadruk ook op zeedierenwelzijn. Dus er Voor zijn wel de Europarlementariërs. Ja, er zijn veel lichtpuntjes en Ui. we worden. Steeds dus noem, noem even wat
1: er gewoon de, de positieve dingen die nu gebeuren om dingen te verbeteren.
0: Positieve dingen zijn uh, heel veel awareness, ja. kweken. En we merken dus uh, van alle kanten dat steeds meer mensen bezig zijn met deze problematiek. Als het gaat over voeding zijn het vooral vrouwen. Ja. Maar er zijn ook mannen. Uh, grote stoere mannen die uh, veganist ja, vegan zijn. Vegan bodybuilders noemen we Ja, maar. vegan bodybuilders. En die, die op alle mogelijke pro manieren proberen nu meer aan de weg te timmeren. Ontzettend leuk trouwens. Ik heb met die jongens ook een keer een uh, interview gehad. Die daarmee bezig zijn. Meer dan twee meter. Dan lijk ik een dwerg als ik ertussen sta met mijn 81. Maar wel heel leuk ook. Uh, er zijn zoveel meer mensen op het ogenblik bezig met hun netwerken om plantaardige voeding te promoten. En dan is er natuurlijk... Ja, veganisten vinden dat niet zo leuk als ik erover praat. Maar ik kijk naar het grote plaatje. En uh, je hebt natuurlijk gehoord van kweekvlees. Mm -hmm. Dat je van stamcellen ja. uh, vlees kunt maken. En ik weet niet, heb je de uitzending van de VPRO gezien? Tegenlicht, toevallig. Wanneer? Even terugkijken. Nou, ga ik terugkijken? Een, een maand of... Nou, Nederland is daar wel vooruitstrevend in. Ja, natuurlijk. Zeker. Ik heb trouwens uh, Jan Post, heet hij geloof ik. Hans Post. Hans Post, ja. Ja, die staat wel op mijn lijst om uh, okay, te, interviewen. te interviewen. Leuk, klopt. Ik ja. ga hem ook interviewen. Oké, okay, mooi. Ja, want ik, heb, uh, ze hebben, ik ben zelf geïnterviewd bij Café Weltschmerzt. Dat okay. is zoiets als het gesprek. Uh, maar dat is dan televisie, ja. dat is wel heel erg leuk. En zij hebben mij nu gevraagd om uh, interviewer te worden. Oké, okay, leuk. Ja. Ja. Maar
1: kweekvlees is uh, wat jou betreft Kweek... een goede oplossing. Ja. Of kweekvis. Nou, ja, ja. ja, natuurlijk. We ja. kunnen
0: op dit moment uit stamcellen... Die haal je uit levende ja. dieren met een naaldbiopsie. Ja. Hè? Dus je, je steekt een naald in zo'n dier. Nou, dat doe je bij mensen ook vaak. Ja. Uh, dat is jammer, maar dat doet even pijn. Ja. En uit die stamcellen kun je alles maken. We kunnen ja. tegenwoordig vlees maken. Je kunt er zelfs een vetrandje omheen laten groeien. Je ja. kunt er bloedvaten in laten groeien. Dat je het verschil tussen een gewone biefstuk en een, uh, een stamcel biefstuk niet meer ziet. Je kunt zuivelproducten maken uit stamcellen. Je kunt vis maken uit stamcellen. Kip noem maar op. En dat programma van de VPRO moet je even op uitzending gemist bekijken. Ja, dat begint met een kip. Je ziet die kip daar scharrelen en pikken uh, graantjes van de grond. En daar zitten mannen om tafel. En uh, daar zitten veganisten bij. En die zitten die kip op te eten. Terwijl die kip daar gewoon schuilt. Ja. En die eten gewoon kip. Gemaakt van stamcellen. Stamcellen van die kip. Ja. En Hans Post, die heeft... Uh, want ik was een keer bij een lezing. En ik heb ja. hem nu uitgenodigd voor een interview. Die heeft uitgerekend dat van de 67 miljard dieren die op aarde rondlopen ja. om opgegeten te worden. En om een hele nare dood te sterven. Ja. Uh, daarvan zouden we maar 34.000 nodig hebben. Om hmm. voortdurend stamcellen te kunnen
1: ja. krijgen. Maar wat, 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 wat ik me nog afvroeg is, wat eten die stamcellen of die, dat kweekvlees? Ja, moet ook. Dat is wel een belangrijke krijgen, vraag.
0: Ja, die moeten voeding krijgen, maar ook die kunnen we tegenwoordig al... Uh, maken op een synthetische manier. Ja. Uh, daar hebben die dieren ook niet meer voor nee. nodig. Dus dit is in een, ja. enorm, uh, een uh, enorme toename. Ja, qua snelheid van de ontwikkeling ja. inderdaad. En veganisten worden soms boos op mij. Omdat ze zeggen, ja, maar dan heb je die 34.000 dieren. En die worden toch mishandeld. Ja, daar wordt een naaldbiopsie gedaan. Daarna mogen ze hopelijk ja. de wei in. Ja. Um, maar hè, het betekent wel dat we van de methaan af zijn. Ja, precies. Dat we van de oceaanverzuuring af zijn. Het is al een stuk beter. Ja, Natuurlijk. laten we niet moeilijk doen daarover.
1: Nee, want daarom, stap voorwaarts, is da voorwaarts Daarom zeg
0: ik ook, ik moedig mensen aan... begin met minder vlees te eten. Ja. Als je flexitarier bent, draag je ook bij aan een betere wereld. Ja. Snap je? Alle beetjes helpen. Dus mijn filosofie is alle beetjes helpen. Ja. En kijk, die mensen die al heel bewust bezig zijn daarmee... Die komen geleidelijk aan toch wel verder. Ja. Omdat de ontwikkeling, ontwikkeling ook niet stopt. Ja.
1: Ja. Heb je alles iets uh, gegeten van kweekvis of kweekvlees?
0: Nee, dat zal ik ook nooit doen. Okay. Nee. Dat, zou dat jij is niet doen. aan mij nee, niet besteed. Okay. Ik vind dat de alternatieven, de plantaardige alternatieven, steeds beter worden. Ja. Maar ik juich het wel. Je bent
1: ook al heel je leven vegetariër. Ja. Ja. Precies.
0: En ik heb er ook ja. helemaal geen, geen behoefte, behoefte nee. om, om iets dierlijks te eten. Dat heb ik ook niet, maar ik denk nee. ook wel, ja. Nou. ja. Nee, okay. nee, ik ga het ook niet stiekem nee. proeven of zo. Nee, <laughs> weet je, dat, dat hoef ik niet. Nee, ik, hoef ik eet ik zo niet. lekker en ja. Bertie kan heerlijk ja. koken en ik heb zelf veel geleerd uh, op dat gebied. Dus, nou, het uh, mooie is
1: natuurlijk met veganistisch koken, je hebt toch de wereldkeuken in huis. Absoluut. En dat is natuurlijk ja. een veel een grotere ja. verrijking van je voedingspatroon dan de Zeker. meeste vleeseters. Ja, Die eten ja. Heel, meestal ja. hetzelfde.
0: hapje vlees, ja. een beetje ja. groente en een en wij, gaan, wij eten heel, kan heel goed exotisch koken. Dus Thais en India's en Indonesisch. En we hebben gelukkig hier in de buurt uh, een heleboel leuke restaurantjes. Ja. Waar dat prima kan. Ja. En er zijn uh, ja, steeds meer prachtige vegetarische ja. en veganistische alternatieven. Mooie Klop. restaurants. Ja, uh, in, in, in allerlei steden. In Nederland en België. Ja, het is enorm in opkomst. Ja. En hier in België liepen we enorm achter. Nou, dat hoor ik ook wel, dat België eigenlijk achterloopt.
1: Ondanks dat Gent misschien wel de, ja, de hoofdstad is van...
0: Eva in Gent. Ja. Maar de hoogste toename, de grootste toename van het aantal veganisten in België... is dus Europees gezien in België. Hmm. 17% toename. Enorm. En dat komt door al die walgelijke beelden die... Uh, Telkens naar uh, buiten gemaakt komen. zijn. Ja. Ja, in de slachthuizen. In de slachthuizen ja. 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 En de jeugd is daar heel gevoelig voor. Ja. Leuk hè?
1: Ja, mooi. Ja. Wat staat er voor jou de komende jaar of de komende jaren op je agenda van wat jij wil bereiken? Je hebt iets met de politiek. Je ja. hebt een agenda. Je wil Brussel binnen. Je ja. gaat ook spreken opnieuw. Ja.
0: Um, uh, wat wil je? Uh, ik zou dolgraag uh, debatten willen hebben met de politici in Nederland en België. Mm -hmm. um, dat is één. Ik zou nog veel meer mensen willen opleiden om ook naar de scholen te gaan. Daar zijn we nu mee bezig. Ja, want je, hebt een aandacht, je hebt vrijwilligers die ja. met Sea First de dus scholen bezoeken. Klopt, ja, maar zelf doe ik nog altijd het meest. Okay. En ik ben wel natuurlijk 71 ja. en ik barst van de energie. Nou, dat is en duidelijk, ja. En ik hoop dat ik door kan gaan tot ik omval. Maar we moeten een veel groter lesgeefteam hebben. Ja. En dat is leuk. En uh, verder toch van onderaf de consument beïnvloeden. Ja. En ik, ik zie dat het werkt. Hè. Ik krijg net een uh, bericht binnen. Um, dat wordt, uh, tweejaarlijks wordt dat bekeken. Waar uh, mensen nou het liefst naartoe gaan. Als het gaat over vermaak. Ja. En onder andere wordt er gekeken naar de dierentuinen. Nou wij zijn al jaren bezig. Om um, iets te doen tegen dolfinaria. Mm -hmm. Want dat is natuurlijk gewoon dat is niet goed. Hè? Dat zijn dieren die uh, uh, normaal 100 kilometer of meer per dag uh, afleggen. Die heel diep kunnen duiken. Die uh, als ze natuurlijk leven leiden uh, een visje kunnen vangen. En dat ook doen op hun eigen jachtmethode ja. in een dolfinarium. Kunnen ze drie meter diep. Uh, kunnen ze alleen maar rondjes zwemmen. Uh, hebben ze heel veel stress, worden de dieren heel vaak uh, sed sedativa toegediend. Okay. Ja, 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 ja. Uh, ja. En krijgen ze een dood visje als ze uh, ja, beloond als moeten beloning worden. Als ze een sprongetje maken. Ja, precies. En als ze dat niet doen, krijgen ze ook vaak geen eten. Er dus wordt vaak
1: gezegd dat die dolfinaria belangrijk zijn om bepaalde dolfijnen dan op te vangen die niet in het wild kunnen.
0: Bullshit, sorry. Ik zeg het voor de tweede keer. Maar dat is echte onzin. Want het gaat over de tuimelaars, Dat zijn de... En de dolfijnen. Dat zijn de meest voorkomende dolfijnen in gevangenschap. Daar zijn er gelukkig nog heel veel van. Mm -hmm. Dat is onzin. Het heeft met conservation helemaal niets te okay. maken. Het heeft alleen maar te maken met geld. En we ja. hebben nu net dus gehoord... Van dat ja. onderzoek dat gedaan is. Dat het Dolfinarium sinds 2010 al minder populair is. En dat is het moment ook dat we begonnen zijn... met een aantal uh, ja. dierenactivistische organisaties om uh, te ageren. En uh, als wij een les geven over dolfijnen op school... op de lagere scholen... en we vragen voordat de les begint... jongens, wie is er al eens in een dolfinarium geweest? Steek bijna iedereen zijn vinger op. En na afloop, als ik het dan vraag... jongens, wie van jullie... ...zou nu nog naar een dolfinarium ja. gaan. Ik ja. krijg hoogst zelden één vingertje... ...en dan vraag ik waarom. Ja, ik vind het toch wel heel erg leuk. Lieve. Maar de meesten zeggen... ...nou, dat doen we niet meer. Uiteindelijk is het business. Ja, het is gewoon business. Ja. En nu, hè, nu... ...wordt dus gesteld... ...in dat laatste onderzoek... Het ...dolfinarium zal keihard moeten werken aan alternatieven. Eh, bijvoorbeeld... Prachtige 3D-films waar de kinderen met zo'n uh, yeah. uh, virtual reality-bril op zitten... en zitten te kijken naar dolfijnen in het wild en olifanten in het wild en alles. Yeah. Dat zouden ze moeten doen. En dan, ja, dat is gigantisch. Ja, maak er iets anders van. Want wij ja. willen natuurlijk vooral niet de middenstand in Harderwijk en in Zeebrugge... Uh, willen we uh, negatief beïnvloeden. Ja. Nee, nee, dat dolfijnen mag blijven bestaan, maar met een andere naam... En, uh, ja. met een andere functie, een, een, een waterpretpark. Daar zijn ze al mee begonnen trouwens. Ze zien de storm natuurlijk ja. hangen. Maar er staat heel duidelijk in dit laatste artikel dat kinderen, maar ook de moeders, uh, vooral nu inzien, de ouders, uh, dat dit eigenlijk niet, uh, niet, niet meer is. van deze tijd nee. is.
1: Nou, dus het werkt wel. Ja.
0: En we zien het, hè? Ja. Nogmaals, toen ik vroeger vertelde, ik ben vegetariër, of later, veganist, kreeg je allerlei uh, weerstand. Van ja. ja, maar jongen, kun je dan nog wel gezond blijven? En, en, en nu verdedigen mensen zich. Ja. ja, het is andersom. klopt ja. 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 Wat Om... was eigenlijk de reden dat jouw vader uh, vegetariër was geworden? Ja. Jij zei in de jaren dertig al. Mijn vader was echt mijn held. Hè? Dus die heeft mijn leven zodanig beïnvloed. Dat is, dat is zo belangrijk voor mij geweest. Daar word ik dus altijd een beetje emotioneel van. Mijn vader is op zijn zestiende vegetariër geworden. Die werkte vaak uh, bij een oom hmm. op een boerderij. En uh, dat gebeurde in het weekend en in de vakanties. En hij had eigenlijk helemaal geen idee wat er op zijn boerderij allemaal gebeurde. En, en hij had een, een lievelingskalfje en op een goede dag kon hij dat niet meer vinden. En toen bleek het uh, met een haak door een achterpoot aan het plafond te hangen. Met een halsnede. Het leefde nog. Het bloedde leeg. En uh, hij was toen 16, 1932. Ja. Hij heeft gezworen nooit meer een dier te zullen eten. Ja, en hij is op één jaar na 80 jaar vegetariër geweest. Zo. Ja, 85ste. Op de Werelddierendag is hij overleden
1: en hij heeft dat ook altijd overgebracht op jou en je ja. broers en zussen, ja, ja, mijn broer, je broer, ja. één broer. Ja.
0: ja, en onze kinderen en kleinkinderen zijn allemaal vegetariërs en ik heb ontzettend veel mensen kunnen beïnvloeden uh, ja. van mijn cursisten bijvoorbeeld hè, ja. en van de mensen die ik ja, lezingen geven. Natuurlijk voordat je überhaupt met de oceanen
1: en echt het veganisme ging promoten, was je al vegetariër ja. en was je al actief in de sportwereld. Ja. en was je al had je al heel veel invloed?
0: Ja, ja, dat klopt. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik heb er echt duizenden mensen vegetarier gemaakt. Ja, leuk hoor. Ja, mooi. Ja, ja in mijn uppie. Ja. En je bent nog niet klaar.
1: Ik ben okay. voorlopig niet klaar. Um, heb jij, ik heb nog een laatste vraag. Er uh, wordt in Nederland ook wel wat gedoken. De Oosterschelde schijnt een mooie ja, duikplek te zijn. Absoluut. Heb je daar zelf gedoken? Toevallig? Ja, zeker.
0: Um, ja, zeker. Hoe, hoe is het uh, met de Nederlandse wateren uh, gesteld? Ja. Om de Tuurlijk, ja. Verzuring ja. uh, vindt overal plaats. En dan gebeuren er allerlei hele domme dingen. Dan gaan ze bij de Zeelandbrug. enorme hoeveelheden, bijvoorbeeld. Uh, van afvalproducten. van de kolencentrales ingooien. En uh, waardoor, ja. hele ecosystemen weer verdwijnen. Terwijl, weet je. ook een Oosterschelde heeft veel ja. veerkracht. Een leuk voorbeeldje, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dat, misschien kunnen we daar nog iets over zeggen. Zeewier is een prachtig ja. alternatief voor het, uh, voor het eten van, van zeedieren, van vis. En de Universiteit Wageningen Universiteit heeft uh, jarenlang, het bestaat nog steeds, een alternatieve zeewierboerderij in de Oosterschelde gehad. En het leuke is, daar mocht je helemaal niet duiken en uh, niet vissen. En wat gebeurde daar in een periode van een kleine tien jaar? Daar kwamen allemaal dieren terug die ja. vroeger daar leefden. En we zien daar zeepaardjes, we zien daar allerlei uh, vissoorten die, die mm -hmm. bijna uitgestorven waren. Die komen gewoon daar terug. En nu zijn er inmiddels verschillende zeewierboerderijen in de Nederlandse Noordzee. Ja. En in België gaan ze ook komen. En uh, een afschuwelijk idee, maar sommige van die mensen die dat doen, hadden het bizarre idee om daar onder dan uh, zalm te gaan kweken ja. of andere diersoorten. En ik heb ze uitgelegd, want ik heb dat met eigen ogen gezien en gefilmd en gefotografeerd. Onder dat soort uh, open kooien in zee, daar liggen meters uh, hoge bergen met uitwerpselen. En dat gaat kilometers ver. We noemen dat ocean dead zones, dus ja. dode oceaanzones. Daar is geen zuurstof meer, helemaal niks meer. Daar kan niks meer leven. En dat is dus wat dat betreft alleen al uh, heel onverstandig om dat te doen. En zeewier is een prachtig product. Maar doe er dan uh, ook nog wat nuttigs mee met uh, die kwekerijen. En dat was dan een voorstel van mij. En dat is uh, ge met gejuich uh, oh, aanvaard ja. en ontvangen. Uh, nodig duikers uit om daar hè, te gaan duiken. Veel ja. duikers willen op de Noordzee duiken. Ja. Maar kunnen het niet, durven het niet. Durven niet zo diep, de stroming. Ja. Maar... Op de plaatsen. Dus eigenlijk
1: zeg jij, waar die, die plaatsen waar ze de zeewier gaan ja. kweken, daar, ja. daar herstelt de natuur zich.
0: Precies, daar herstelt de natuur zich. En over een paar jaar hebben we daar prachtige plekken waar je duikers kunt laten genieten en fotograferen van hoe de Noordzee er ooit uitzag. Ja. Dus ja, overal zijn oplossingen voor. Mooi. En plastic, om als laatste, ja. plastic. Hè? er komt 8 miljard kilo aan plastic per jaar bij. Je kan geen en, dier mooi. meer eten uit de oceaan, zelfs de mosselen uit de Oosterschelde. Heeft Wageningen Universiteit onderzocht... als je één portie mossel eet... krijg je meer dan duizend partikeltjes plastic oh, binnen. Ongelooflijk. Ja, dus nuttig als je wilt plastificeren ja. natuurlijk van binnen... maar niet handig. Maar, uh, en, en de mensen weten dat niet. Er nee, verschijnt want, ja, één ja, artikel.
1: Schalen- zijn toch ook heel gezond?
0: En we in De zeeuwen ja, zijn heel gezond. Precies. Ja, Maar schalen- en nemen bijvoorbeeld... zware metalen op. He? Nou ja, oké. Okay. Dus dit zijn allemaal zaken... Ja. Uh, zeewier is een prachtig alternatief. Ja. En Wageningen heeft uitgerekend dat als we drie keer de oppervlakte van Nederland zouden verbouwen in die onmetelijke uh, grandioos ja. grote oceaan, uh, dan heb je het over een stipje in die ja. enorme oceaan, dan zouden we 9 miljard mensen, we zijn nu met 7,6, 9 miljard mensen van perfecte eiwitten en vetten kunnen voorzien. Zonder... Of met ja. minimale hoeveelheid gifstoffen. Ja. Prachtig. Hè? Ja, dan zijn we er. Ja, dus dat is dus ook een oplossing. Zeewier, ja. En zevier. plastic kunnen we al lang maken al 50 jaar kunnen we plastic maken van zeewier, van ja. mais, van aardappelzetmeel, ja. uh, suikerriet enzovoort.
1: Mooi. Ja. ja,
0: Dos, bedankt. Ja, ik heb het heel graag gedaan. Het was een leuk gesprek. Ja, dank je wel. Ja. Um, ik hoop dat je veel mensen kunt bereiken. Ja, daar
1: gaan we voor natuurlijk. Hè? Zeker. Um, heb je geluisterd, luister je naar deze podcast, bezoek dan DOS zijn website. dos berty winkelcom Winkel En ook, het. kijk ook op SeaFirst.nl, is dat geloof. Ja, logisch. dat is het. SeaFirst.nl um, um, Dan kun je uh, jezelf sowieso uh, uh, bijspijkeren, je kennis over alles wat met oceanen en ja. de zee te maken heeft. En je kan er ook kijken wat je zelf kan doen. Om een bijdrage te leveren. Zet je het onderwijs, meld je dan aan. Zo is het, ja. Dat wilde um, ik zeggen.
0: Educatief, ja. hè? Dus,
1: uh, um, neem contact ja. met DOS, uh, die kan je zeker verder helpen. En dan um, ja. laten we het hierbij. En ook wat ik nog wel even wil zeggen: als je dit een waardevol interview en een gesprek vindt, deel het met een vriend of een vriendin of een familielid en verspreid het woord. Dan gaan we het erbij laten. Wij gaan uh, nog even naar de vissen kijken hier. Een hapje eten. Ja, maar geen vis. Geen vis. <laughs> Heel, Heel goed. Geen vlees. Dankjewel. Dos. Jij ook, bedankt. Ja.